0: Obiecana rozmowa przy kawie, będący zapisem co czwartkowych spotkań kulturalnych Obiecane inspiracje. Bohaterem wydarzenia był malarz i pedagog Jacek Świgulski, a rozmowę jak zwykle poprowadziła Agnieszka Janiszewska, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego, autorka powieści Woda Księżycowa.
1: Dobrze, to ja już bardziej oficjalnie się przywitam. Dobry wieczór, witam na kolejnym już piątym z tego cyklu pod patronatem pani rektor Uniwersytetu Łódzkiego spotkaniu projektu Obiecane Inspiracje. Są to rozmowy z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki. Ja się nazywam Agnieszka Janiszewska, jestem studentką ostatniego roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na kierunku pedagogika, również doktorantką przy Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Wydziału Nauk o Wychowaniu, autorką powieści z wątkiem łódzkim, a także takim artystycznym i nawet malarskim Woda Księżycowa, do której przy okazji serdecznie zachęcam. Jest ona tam dostępna i możecie Państwo poczęstować się zakładką przy barze. I przechodzę już do osoby Jacka. Jacku, zacznę od tego, że odczytam Twoje bio. Natomiast pozwolę sobie odczytać tą krótszą wersję. Dobrze. <laughs> Ponieważ wysłałeś mi bardzo długie bio, które było i jest bardzo ciekawe, natomiast nie chciałabym zajmować tyle przestrzeni i bardzo Cię proszę o to, że jeżeli coś w tym skróconym bio zostanie pominięte, co uważasz za ważne, to żeby gdzieś w czasie naszej rozmowy to dodać. To nie
2: nastąpi na pewno.
1: <laughs> Myślę, że tak, bo było tam mnóstwo ciekawych informacji, więc nie wiedziałam, co ucinać, ale. Ale tak jak mówię, czytam skrócone biojadka, także jeżeli Państwo mogą, to proszę już o uwagę. Jacek Świgulski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studiował także filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Także mamy też ten wątek Uniwersytetu Łódzkiego, który jest patronem. Bardzo dobrze. Jego malarstwo cechuje ekspresja wyrazu i można je przyporządkować do nurtu młodego figuratywizmu. Może później jedno z pytań to, pro, będzie bardzo. tego dotyczyć. Może <śmiech> tak niektórzy. <to> <śmiech> tak, Tak to wygląda. Chętnie dowiemy się więcej. Od roku 2000 regularnie wystawia prace w państwowych i prywatnych galeriach sztuki w całej Polsce. Zajmuje się też edukacją w zakresie sztuki, prowadząc opartą o autorski program edukacyjny Pracownię o, zagadkowym, o zagadkowej nazwie 413 w telewiscycie Dziennika Łódzkiego, nominowany do osobowości roku 2022 w kategorii kultura. Także działacz, animator kultury, artysta, malarz, pedagog, nie wiem, co jeszcze, myślę, że ta lista twoich człowiek. tożsamości, człowiek, właściciel... Um, właściciel psa. Psa słyn. Doli, właśnie, dolly. Nie, chciałam, nie chciałam przekręcić Doli. Dobrze. Jacku, to zacznę tak bardzo ogólnie. Co byś dodał, jak się zaczęła ta twoja ścieżka? Skąd pomysł na, na tą drogę kariery malarza, artysty?
2: To jest pytanie prowokujące do bardzo długiej odpowiedzi. Nie tak dawno temu w stacji Nowa Gdynia bo tak się złożyło, że teraz jest seria takich różnych zdarzeń ze mną w roli głównej. Mówiliśmy o tym z Piotrem Groblińskim, właśnie między innymi. Nie chciałbym więc tutaj powtarzać tego, tego w szczegółach. Powiem tak. Dobrze, że to to kierujemy Państwu Kierujemy Linka. Kierujemy, tak, właśnie. Odsyłam do bardziej obszernej odpowiedzi. Tak na będzie wyglądać cały tak? SNG Kultura. Nie, ale tak zupełnie poważnie. To ta moja przygoda z malarstwem i ze sztuką zaczęła się zupełnie niepozornie i do późna w zasadzie, bo do 17 roku życia tak mniej więcej mało w ogóle wiedziałem o, o samej takiej kulturze malarskiej, o malarstwie, o sztuce, w ogóle się tym nie interesowałem. Jakoś tak yy, yy, jak zacząłem dojrzewać i troszkę yy, zaczęła się kształtować wyraźniej moja świadomość, to poczułem taki duży i yy, yy, głęboki jakiś egzystencjalny brak wynikający tylko z powtarzania takich monotonnych życiowych czynności polegających na na, no, no nie wiem, uczeniu się, rzeczy, które są mało przydatne, przynajmniej tak też miałem wtedy w, w głowie i w sumie do dzisiaj tak uważam i często jak pracuję z młodzieżą słyszę, że jest to temat nadal aktualny, yy, że nam się te głowy napycha jakimiś rzeczami, które się nie przydają. No i, i, i ta wizja później jakiegoś dobrego zawodu, poważnej pracy, jakiejś takiej mega odpowiedzialności, yy, yy, wziętej na swoje barki, no, po prostu mi nie pasowała, więc zacząłem się tak z potrzeby serca i ducha zastanawiać, co mógłbym innego w życiu robić, żeby mieć większą satysfakcję z tego istnienia, skoro już tu po prostu na tej ziemi jestem, tak. No i najpierw odkryłem fotografię tak naprawdę i fotografia była takim moim pierwszym małym okienkiem otwierającym się do wnętrza mojego jakby, tak, czyli to była taka technika, dziedzina, która mnie zafascynowała naprawdę i do dzisiaj jestem wielkim fanem fotografii, chociaż mało już może się nią zajmuję, e, zafascynowała mnie w tym sensie, że dała możliwość opowiadania o sobie w dość prosty sposób, jeżeli się tylko opan... selfie robiłaś sobie. Selfie, tak, ale takie bardziej y, 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 w starym stylu, to znaczy aparatami analogowymi. No i to niestety wymagało też opanowania pewnych umiejętności na starcie, a nie dopiero później przy photoshopie, tak, więc to mhm. trochę była inna, inna historia. No i w tej fotografii czułem się, czułem się dobrze, fajnie, ale w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że ten obraz, Obraz, który w zasadzie od pewnego momentu nie pozwala na ingerencję już, no bo on jest skończony, tak, na, na papierze. No, są oczywiście jakieś tam techniki artystyczne bardzo specjalistyczne, które pomagają robić po odbitki niepowtarzalne, no ale czegoś mi tam w tym brakowało I, i zacząłem tak się jakoś rozglądać jeszcze wokół i przypadek zupełnie traf sprawił, że E, e, znalazłem się w bibliotece szkolnej. Rzadko tam bywałem w tamtym czasie, mówię szczerze. E, I pani e, jakoś tak wyczuła, ta, która tam pracowała, wyczuła e, o co mi chodzi i podsunęła mi książkę Pasja Życia Van Gogha, e, biografię Van Gogha Irvinga, Irvinga Stone'a. I to jest taka książka, która moim zdaniem jest bardzo aktualna. I po jej lekturze, która była wręcz natychmiastowa, sobie uświadomiłem, że po prostu malarstwo jest tą dziedziną, którą chcę lepiej poznać po prostu, bo mnie po prostu świat, który tam było opisany, zafascynował.
1: Badacze twórczości stwierdziliby, że takie doświadczenie krystalizujące trafienie na tą książkę, czyli taki tak. mocny bodziec do ukierunkowania się na dalszej ścieżce rozwoju.
2: To na pewno. I to jest historia, naprawdę nie jest wymyślona na potrzeby tego spotkania. Tak było.
1: I dla znajomych, badaczy twórczości, żeby mieli o czym napisać. Nie, to się zdarzyło. Tak, chociaż mam silną
2: pokusę kształtowania swojej biografii już za życia,
1: więc... okay, Ale to... kto jej nie ma, tak? To to bardzo ciekawe. Tak, a propos tego, co mówiłeś o edukacji, też ciekawe słowa z ust pedagoga. Też skojarzyło mi się takie zdanie, które usłyszałam. Minął kolejny rok, kiedy nie przydało mi się twierdzenie Pitagorasa. Czy u ciebie tak samo?
2: to akurat, jeśli mówimy na temat przedmiotów ścisłych, tak jak się Państwo domyślacie i jak Agnieszka również, to nie była moja najmocniejsza strona. U mnie z tą ścisłością w przedmiotach ścisłych było mało ściśle. E, I to były zawsze przedmioty, które mi stwarzały sporo komplikacji, ale to tak jak powiedziałem na początku, to myślę, że u mnie mój stosunek taki ambiwalentny, nawet czasami, czasem obojętny, a czasem taki krytyczny bardzo wobec edukacji, w której byłem malutkim trybikiem zmuszanym do obracania się według określonego rytmu, wynikał przede wszystkim z tego właśnie, że nie tyle z tego, że nie lubiłem się uczyć, co raczej z tego, że miałem takie przekonanie, że to czego się uczę w ogóle jest gdzieś wog... nie, zupełnie nie po drodze tak? I, i, i wcale nie dlatego, że miałem jakąś głęboką świadomość własnych potrzeb, tylko właśnie jakoś ten program był tak podawany, że wydawał się na starcie mało interesujący. Tak? E, więc teraz, jak już miałbym tak e, odejść od tego pytania drobinkę i odnieść się do tego, co robię jako mhm. pedagog, bo paradoks, a jak wiadomo, w życiu, życie jest pełne paradoksów, sprawił, że sam zostałem w konsekwencji nauczycielem. To jest w ogóle mhm. dla mnie coś takiego, czego jak sobie o tym myślę, nie potrafię w żaden sposób wytłumaczyć yy, i myślę, że to była jakaś ingerencja przypadku sił wyższych, a może tego, że jak byłem w piątej klasie na plastyce, to wiał silny wiatr akurat tego dnia i wyrwało okno z trzeciego rzędu, tak, nade mną i spadło mi to okno na głowę i może to właśnie sprawiło, że zostałem malarzem i, i też nauczycielem później, nie wiem, tak, może to się zaczęło wcześniej. No Życie jest pełne niespodzianek, w każdym razie jako pedagog, nauczyciel staram się inspirować do tego, żeby wzbudzić chęć poznawania malarstwa i chęć poznawania sztuki i kultury. Po prostu na tym mi zależy, bo tak myślę, powinna wyglądać edukacja i szkoła
1: mhm, tak. i mam
2: deficyt właśnie w tym temacie.
1: No Myślę, że jesteś, musisz być bardzo dobrym pedagogiem, bo Pierwsze reakcje i drugie i kolejne przy publikacji moich postów na temat tego spotkania były bardzo entuzjastyczne i w ogóle pojawiło się wiele komentarzy, o super, o Jacek, o byłam na kursie i tak dalej. I nie żartuję wcale, ani nie koloryzuję, więc no nawet nie będąc na żadnych twoich zajęciach, mogę już domyślać się, że, że gdzieś tam przekazujesz coś istotnego, czy też inspirujesz, czy po prostu dobrze, skutecznie uczysz rzemiosła. Powiedz właśnie coś na temat łączenia tych dwóch tożsamości, bo to jest bardzo ciekawe i niekoniecznie częste, prawda, łączenie no, tej ścieżki dydaktycznej, pedagogicznej z artystyczną, bo być może wydaje się to trochę sprzeczne, artysta, ktoś taki trochę może oczywiście i, i mówię takimi stereotypami, no ale gdzieś niepoukładany, gdzieś szukający cały czas siebie, no a pedagog, postać mentora, postać która przekazuje wiedzę, no i też, co ważne i do czego też chciałabym nawiązać, w jakimś sensie ocenia, prawda, ocenia czy jest dzieła sztuki w Twoim przypadku, co, co dla mnie jest um, może trochę niezrozumiałe, w tym sensie chciałabym poprosić Ciebie, żebyś wyjaśnił, jak, jak się to robi, ale to zaraz, a na początek, jak te dwie, dwie drogi się u Ciebie przeplatają w ten sposób, że, że to działa. Zacznę może
2: od tego, bo to pytanie też jest bardzo ogólne i obszerne e, i można by w ogóle zrobić z tego temat spotkania w zasadzie, e, że e, to, jest, to, to, że artysta żyje sobie takim artystycznym życiem, to jest w zasadzie nawet nie tyle stereotypowe, chociaż może i tak, co y, bardziej związane jest z ostatnimi dwoma wiekami y, historii malarstwa, bo tak naprawdę u podstaw y, y, zawodu, y, każdego zawodu związanego z twórczością, nie tylko malarstwa, leży taka dość prosta, y, formalna struktura polegająca na układzie mistrz, uczeń, pracownia, tak? I y, jakbyśmy sobie sięgnęli wstecz, to w zasadzie do końca wieku XVIII to była taka no, bardzo trwała konstrukcja społeczna, można powiedzieć, o której, na której opierała się edukacja. To jakbyśmy wzięli na przykład Michała Anioła, to, no, to on miał, no, w życiu by nie wykonał tylu rzeczy, ile, ile wykonał malarsko, gdyby nie fakt, że, że miał olbrzymią pracownię, w niej czeladników, uczniów i, i, i tak dalej. Więc wydaje mi się i z tego naprawdę jestem zadowolony, że... No dobrze, jest ale okay. wszystko wróciło do normy. Wydaje mi się, jestem z tego osobiście bardzo zadowolony i, i, i uważam to za taki prywatny sukces, że udało się właśnie oprzeć to moje życie twórczo, takie artystyczno-pedagogiczne taką strukturę, dlatego że to jest ruch energii w obie strony. To znaczy ja, powiedzmy, czegoś się nauczyłem, Mam pewne doświadczenie, chociaż ono oczywiście może być o wiele większe z biegiem czasu, ale, ale mam aktualnie jakiś repertuar umiejętności i pewną wiedzę, którą mogę się podzielić. i Fajnie jest mieć kogoś po drugiej stronie biurka, kto chce tego słuchać, kto chce o tym rozmawiać i kto chce Y, y, zrobić użytek z tej wiedzy, tak? Więc tutaj, y, jak dla mnie, nie ma żadnego, żadnego rozstrzału. To znaczy, mhm. myślę, że to tak powinno po prostu być, mhm. że ja coś robię, y, szukam jakiejś inspiracji i w świecie, i w sobie, ale też w tym feedbacku, który y, jest natychmiastowy y, w pracowni i y, y, y w ten sposób mogę, y, mogę się tutaj realizować na obu tych, tych polach, tak? A z drugiej strony y, Mam też taką świadomość, że to, czym się zajmuję, to, o czym myślę, tak jak nawet tutaj teraz, tak, to, o czym rozmawiamy, jest adresowane do kogoś konkretnego i to nie jest wiedza, która zostanie zamknięta tylko w jakiejś tam mojej małej biografii, w moich pracach, czyli zostanie gdzieś w szufladzie, tak? to jest coś takiego, co ja osobiście oceniam jako cenna część tej mojej pracy artystycznej i, i, i tutaj właśnie ten podział na dwie takie osobne kategorie jest naprawdę dalece umowne.
1: To myślę, że jest dobry moment, żeby może powiedzieć o tym dziele, które jest za mną, bo tak jak mówisz o łączeniu dwóch tych ścieżek i jakby o tym, co przekazujesz swoim uczniom i że oni mogą gdzieś nad tym, rozumiem, nadbudować nad tą wiedzą, umiejętnościami, które otrzymali i dodać coś od siebie, no bo też są to twórcy, prawda, artyści, więc też jakby z pewnością chcą zrobić coś unikatowego, nowego, a tu jest jakieś takie dzieło hybrydowe. Proszę opowiedz, bo ja już więcej nie dodam lepiej niż ty.
2: Tutaj y, tradycją tego miejsca jest, że każda osoba, która jest kolejnym prelegentem, coś ze sobą przynosi. Są to różne rzeczy, banery, jakieś reklamy, książki. Tak, Ja z racji tego, że jestem malarzem, y, no oczywiście wybór miałem prosty, przyniosłem zą obraz. Ale początkowo plan był taki, że przyniosę dwa obrazy i one będą sobie w tle wisiały, a ostatecznie e, tutaj w ostatnich dniach się okazało, że mogę przynieść Państwu też pokazać co innego i trochę się pochwalić, tak częściowo ja, a częściowo mogę pochwalić się tym, że ktoś coś zrobił z mojego obrazu, bo tam na tym monitorze jest wyświetlony obraz z cyklu Wszystko dookoła, który nawet był ostatnio Państwo w galerii SNG e, czy w stacji, w stacji Nowa Gdynia, i y, 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 on tam wisił w realu, natomiast tutaj wisi w, w, zamknięty w, w, na, wisi, na monitorze w, w, tego monitora, czy tam telewizora LCD i są w nim animowane pewne fragmenty tak? i to uważam, że jest bardzo ciekawy pomysł, to znaczy zrobił to w ogóle Adrian Ciszek, który jest moim dawnym, dawnym, dawnym uczniem, o dziwo jeszcze mnie pamięta, i nawet właśnie się czymś takim ostatnio zajął i to mnie jakoś bardzo ucieszyło, bo się okazuje, że jak się ktoś nauczy innych rzeczy niż ja potrafię, to może też robić z tego jakieś tam inne rzeczy. Także. To bardzo mi się wydaje ciekawe, tak, no, nie wiem jak państwo, ale pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby akurat to wypchnąć tutaj razem ze mną na, to, na ten podest.
1: Myślę, że to też takie bardzo szlachetne, że gdzieś wspominasz i pomagasz informować o dziełach swoich nie, uczniów pedagog... Yy, tak, podopiecznych twojej pedagogicznej aktywności i części działalności. To powiedz jeszcze coś o tej pracowni 413, czy to jest jakieś fizyczne miejsce, gdzie przychodzą, no tak, tak wiem, z tego, co wiem, jest, tak? Przychodzą ludzie i być może część z Państwa jest stałymi uczestnikami i wywalcami, wywalczeniami tej przestrzeni. Ja nie, więc zapytam i może też nie wszyscy wiedzą dokładnie, co to za miejsce. Pracownia
2: 413 to jest taka naprawdę istniejąca pracownia w Łódzkim Domu Kultury póki co. Na czwartym piętrze numer 413, e, więc nazwa tajemnicza tak naprawdę jest e, e, tutaj banalna, banalna tak? I, no i w i zasadzie przypadek sprawił. sprawił tak, e, Ale powiem, że to jest częsta praktyka, bo e, na Akademii wielokrotnie, i to, nie, to jest, nie jest tylko tradycja łódzka, spotyka się czasem e, takie informacje, że pracownia, nie wiem, 325 robi wystawę, A. tak? E, I e, jest tam oczywiście dopisek, kto uczy w tej pracowni, ale jakby ten temat e, nazwy jest tematem, czy tytułem wystawy bardzo często. Mhm. Więc pracownia 413 to jest takie miejsce edukacyjne w zakresie rysunku i plastyki, ale też w, w szeroko e, e, rozumianej, nie wiem, e, świadomości, mhm. kultury może, o, w ten sposób, e, która, e, to oferta jest adresowana do młodzieży zdającej na Akademię, e, do młodzieży takiej, która już skończyła studia, ale wciąż poszukuje swojej drogi e, i do takiej młodzieży, która już się napracowała, poszła na emeryturę e, i chce zacząć uczyć się na nowo i czegoś nowego poznać. W związku z tym to jest pracownia młodzieżowa, w każdym tego słowa znaczeniu, tak? Bo tam... Okay. Mas...
3: <laughs> e,
2: I naprawdę wszyscy są w tym miejscu fajni. E, no już nie wspomnę o sobie, tak? Ale, bo nie wypada, ale... ale, ale Masz przestrzeń, żeby ale mówić ogólnie, o sobie. Ogólnie Proszę. jest to miejsce, jak to się mówi teraz, takie pozytywne e, i, i rozwojowe. No tak przynajmniej ja zakładam. I śmiem sądzić, że tak jest, ponieważ do tej pracowni przychodzi sporo osób, przewija się, mówiąc kolokwialnie, przez przestrzeń pracowni 413 sporo przeróżnych ludzi, przeróżnych osobowości. Część z tego strumienia osób pozostaje w pracowni na dłużej. Na ogół jest tak, że jak ktoś wytrwa na jakiś, powiedzmy, taki moment próbny, weryfikujący, gdzieś go tam to malarstwo zahaczy, bo głównie ta formuła odnosi się do malarstwa tak naprawdę, ale, ale rysunek gdzieś tam też ciągle jest w tle to już później mamy ze sobą kontakt przez kolejne lata I, y, i tutaj nawet na tej sali nie będę pokazywał palcem, żeby nikogo nie kompromitować, broń Boże, ale są to takie osoby, które są w kontakcie czy ze mną, czy wszyscy jesteśmy w kontakcie, tak, w obie strony y, od wielu, wielu lat, tak, wspomniałem tutaj o Adrianie Ciszku, no, On jest właśnie przykładem takiej osoby między innymi, ale tutaj takich dinozaurów siedzi widzę dużo.
1: A to chyba tylko świadczy o tym, że pracuje się z tobą bardzo przyjemnie i też przynosi to korzyści twórcze, czyż nie.
2: Na pewno daje mi dużo satysfakcji, tak jak powiedziałem, nie mam tego poczucia, że jestem zmęczony, nie chce mi się iść do pracy, chociaż. Nieraz jestem zmęczony i nieraz naprawdę mi się nie chce iść do pracy, ale to nie dlatego, że mam niefajną pracę i nie chcę tam iść, tylko dlatego, że po prostu czasem mam tak dużo różnych rzeczy na głowie, jak na przykład z początkiem tego roku, to w zasadzie nie wiem za specjalnie za co mam się zabrać, ponieważ wszystko wymaga pielęgnacji dookoła tak? I, i sporo wątków jest jednocześnie ciągniętych. No, taki ma charakter ta praca, dodatkowo jeszcze jeździmy na plenery, ja robię, czego tutaj Małgosia jest świadkiem, też sporo takich rzeczy, które są otwartą formą edukacyjną, bezpłatną, czyli robię jakieś oprowadzania po wystawach. Oczywiście tylko po tych wystawach, które moim zdaniem, i to jest autorski wybór, są ciekawe. Czasem są to wystawy, które podrzucają mi osoby, żeby warto na nie pójść. Nie ma tego wiele, ale zawsze parę, parę razy w roku gdzieś pójdziemy, no więc to jest, ta pracownia 413 jest takim miejscem, bym powiedział dość specjalnym, innym, pewnie niż inne pracownie i być może na tym, na tym polega tutaj też jakiś taki drobny fenomen tego miejsca, że komuś się chce tam przychodzić na zajęcia.
1: Hmm. Bez wątpienia tak i jeszcze chcę się tym osobom przyjść na dodatkową wywiad z właścicielem i prowadzącym, więc chyba jest to też informacja sama w sobie znamienna. A, a propos niewspominania o sobie i, i takiego krygowania się, to mogę dodać, że jakby mówi się... Hmm, żebyśmy uczyli się na czyichś błędach, natomiast celem tego projektu jest, żebyśmy się uczyli na czyichś sukcesach, więc zachęcam Cię, mów dużo o tych swoich sukcesach i chwal się, bo o to nam chodzi i jakby jesteśmy tu po to, żeby się nawzajem inspirować, uczyć i ja mam za każdym razem wspaniałą okazję, żeby to robić i z tego korzystam, więc mów, mów bardzo dużo, co Ci się jeszcze udało, proszę. <grytanie> Jacku.
2: To... Nie wiem, czy jest długa lista tych sukcesów, ale zacznę od tego, który jest dla mnie najważniejszy, bo y, i wydaje mi się, że z tego się nie wszystko... Nie trzeba było zachęcać długo. Nie, <głos> ja, <głos> niestety właśnie to jest tak, że mnie nie trzeba do tego zachęcać, żeby się chwalić, chociaż czasami się y, powstrzymuję. E, e, nie, prawda jest taka, że... I to jest mój największy sukces. Nie, nie to, że tam miałem wystawę tu czy tam, czy udało mi się namalować taki czy inny obraz, czy ktoś mi wydał katalog, czy zapłacił za obraz, czy nie zapłacił. To są wszystko bardzo prozaiczne i przyziemne rzeczy i one mają zawsze charakter rozwojowy, jeżeli się coś robi. Tak, no bo jak się zrobi jedną wystawę, to się zrobi kolejną, e, a jak się zrobi kolejną, to się zrobi jeszcze jedną, która będzie ciekawsza i lepsza. To wszystko są działania wynikające z konsekwencji. I to są sukcesy, e, na pewno, i każdy, kto się zajmuje sztuką, rozumie, o czym jest mowa i, i to rzeczywiście, tym się chwalimy, w katalogach kiedy piszemy jakieś wnioski o granty albo jak gdzieś chcemy dostać jakąś przestrzeń wystawową to mówimy o tych rzeczach ale tak naprawdę największym moim sukcesem i tak sobie o tym myślę co udało się zrobić to jest to że udało mi się przewartościować pewne kwestie życiowe to znaczy 20 lat temu w ogóle nie wyobrażałem sobie jak żyć z malarstwa i jak być freelancerem w tak złożonym i karkołomnym, karkołomnej rzeczywistości i uważam, że Zacyt tutaj, zacytuję tutaj pewną Panią, która jest obecna, jestem szczęściarzem właśnie z tego powodu, że, yy, że właśnie udało się dokonać czegoś, co 20 lat temu wydawało się absolutnie niemożliwe. Jak ja mówiłem komuś, że ja idę na Akademię studiować, to wszyscy tak na mnie patrzyli po prostu temat się kończył, tak powiem w ten sposób. Urwało się w pół zdania, byli też tacy, którzy próbowali mnie nawracać, że jednak lepiej, lepiej robić coś innego, tak, bo po tej akademii to może być różnie mhm. i ja w sumie dzisiaj, jak pracuję z młodzieżą, która idzie na akademię, też mi to mówię, tak, żeby wiedzieli, że na akademię nie ma po co iść, jak ktoś nie ma pomysłu na to, co po akademii. Mhm. Co prawda ja poszedłem na akademię nie mając żadnego pomysłu i wiem, że teraz tracę wiarygodność, ale, ale mhm. jak byłem już na akademii, to myślałem o tym, co dalej, tak, i, i, i tak sobie pomyślałem, że E, no to nie będzie łatwe tak naprawdę, I, a okazało się w konsekwencji e, tych wszystkich splotów sytuacji, zdarzeń, w niezliczonej ilości spotkań odpowiednich osób, tak, że coś, co było niemożliwe, stało się moją rzeczywistością i moim udziałem e, i aktualnie jest tak, że e, że no, po prostu urzeczywistniła się jakaś historia, którą no, wydawało się, że nie da się tego zrobić. Tak?
1: Hmm. To od razu chciałam właśnie zahaczyć na ten o ten wątek pracy na swoim, bycia freelancerem, bo też dość mocno podkreślasz to w tych swoich bio, długich, <gryw> ale krótkich też, zostawiłam ten ustęp, bo, bo jest ciekawy i jest ciekawym zagadnieniem być może też dla niektórych z Państwa, którzy przyszli się tu właśnie zainspirować do tego, aby realizować swoje cele, marzenia twórcze i gdzieś może założyć swój biznes czy, czy swoją pracownię artystyczną otworzyć, prawda? Mamy różne mniej lub bardziej mm, tajemnicze cele i marzenia, o których nie zawsze chcemy się dzielić, no więc powiedz, co tutaj było trudnego, czego się nauczyłaś, jak ta ścieżka freelancera u Ciebie wyglądała, no właśnie skąd ta taka chęć potwierdzenia, podkreślenia tego, nie jestem związany z żadną instytucją, co to daje?
2: To znaczy teraz to nic nie daje, to znaczy, to jest element mm -hmm. mojej biografii i tak o tym myślę, bo nie chciałbym być tak naprawdę związany z żadną instytucją, tak, no i tylko tyle, dlatego, mhm. że na ten kształt, na aktualny kształt mojego życia, jeśli mogę się tak wyrazić, tak? oczywiście pośrednio zapracowały różne instytucje, bo przecież pokazuję mm -hmm. obrazy w galeriach państwowych, to są olbrzymie instytucje skomplikowane i złożone. Prowadzę praje, y, zajęcia na zasadzie współpracownika w Łódzkim Domu Kultury i nie tylko, współpracuję z różnymi instytucjami innymi oświatowymi. I teraz to jest tak, że te instytucje się już same do mnie zgłaszają, ale przez dałam, długi początek tej drogi, no to przynajmniej przez 10 lat było tak, że ja musiałem pukać do wszystkich drzwi, prosić o to, żeby ktoś dał mi jakąś szansę. Tak? To, to nie przyszło do mnie samo, to, to nie jest, ja nie jestem tworem instytucji. Tak? To znaczy w pewnym sensie jestem, tak jak my wszyscy, z tym, że Tutaj może, żeby lepiej nakreślić obraz tej sytuacji i, i, i to właśnie wytłumaczyć, dlaczego podkreślam, to powiem jeszcze w dwóch słowach o tym, jak to jest po Akademii. No, po Akademii kończy się sen. To jest tak, jakby człowiek się obudził, zasnął latem na dworzu, tak, a obudził się zimą i został w krótkich spodenkach bez koszulki tak, na plaży. I to, to jest mniej więcej taki szok, że coś pięknego się kończy. Kończą się darmowe pracownie, Kończy się nieograniczony dostęp do edukacji w nie wiem, no, różne całej szerokiej gamy. E, ofert edukacyjnych, stypendiów, wyjazdów i tak dalej, dalej. No i zostaje sobie taki człowiek z dyplomem, na którym ma napisane, że jest magistrem sztuki. To jest paradoks w ogóle, że po Akademii jest się magistrem sztuki. E, z dopiskiem artysta, malarz, specjalność taka, siaka. I e,
1: Biedronka, McDonald...
2: No właśnie. I raz jest wiele pytań, co dalej z tym zrobić, bo tak naprawdę nie ma, no nie ma y, tutaj y, jednoznacznych odpowiedzi, jak, jak tutaj ukształtować swoje życie zaraz po Akademii. Jest masa różnych kłopotów. Większość z nas, myślę tutaj o absolwentach Akademii, wpada na taki fajny pomysł, bo on jest rzeczywiście bardzo kuszący i ja też chorobałem na tę chorobę przez kilka lat, żeby zostać pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych, tak? I czy można dwoić i troić, żeby właśnie się gdzieś tam znaleźć w tej strukturze edukacji, wyższej edukacji artystycznej. No bo tak sobie myślimy, ja też tak myślałem, że to jest bardzo dobra opcja, że tak z jednej strony ma się zapewniony jakiś może nie super duży, ale zawsze jakiś wpływ finansowy, jest to rodzaj stabilności dla artysty, trochę wolnego czasu dla siebie, Jakiś dostęp do środowiska, no jakoś to będzie, tak? no jest, mm -hmm. jest, jest się zawsze troszeczkę bliżej realizacji marzeń niż jak się pracuje w Biedronce, tak jak powiedziałaś, nie ujmując tej pracy, tak, ale nie, jak, się, jak się pracuje mm -hmm. na etat gdzieś 8 czy więcej godzin, mm -hmm. no to jest ciężko z tym malowaniem. E, no i ja przez długi czas naprawdę bardzo się starałem o, o to, żeby pracować na Akademii. Niestety, yy, znaczy nie, niestety się nie, to nie udało zrealizować tego. Kolejny sukces. Kolej, tak, dzisiaj myślę o tym w kategoriach sukcesu, faktycznie, bo, bo tak mi jest wygodnie. Kiedyś naprawdę przeżywałem to bardzo boleśnie. Tak? To znaczy, te wszystkie wątpliwej jakości konkursy na stanowiska, mhm. tak to powiem bardzo dyplomatycznie, bo wiem, że jakiś ma być tutaj później jakaś relacja w internecie, więc będę uważał na to, co mówię, ale, ale generalnie no na, dowiedziałem się po kilku, że tak naprawdę to, co ja w tym portfolio pokazuję, to nikogo nie interesuje tak naprawdę i że moje szanse na to, żeby zostać gdzieś na tej akademii maleją, maleją coraz bardziej. No już w końcu sobie uświadomiłem, że nic z tego nie będzie. Później miałem jeszcze taki pomysł, żeby później Studia doktoranckie. No i znowuż zdawałem gdzieś tam, nawet do Krakowa mnie przyjęli. Tylko zabrakło mi jednego punktu, żeby zostać studentem trzeciego stopnia studiów dziennych na, na tych studiach doktoranckich. No co w moim przypadku z uwagi na bardzo ograniczony budżet było po prostu niewykonalne, dlatego że jak ja bym to studiat dojeżdżać, za nie płacić jeszcze, bo po prostu ten projekt umarł na starcie. Tak? I dobrze. No. Dobrze, to kolejny sukces. Na szczęście mnie nie przyjęto na studia dzienne, tak? I, i, ale tak zupełnie na poważnie. No więc tak po tych moich kilku dobrych latach zmagania się z rzeczywistością na tym poziomie, żeby no, zarobić na swoje utrzymanie, to jest raz, żeby zarobić na pracownię, to jest dwa i to też w ogóle było strasznie skomplikowane i żeby w ogóle tę pracownię mieć. No i na szczęście miałem dość szybko zajęcia, tak? bo zacząłem dość szybko prowadzić zajęcia w pracowni 413 i to jakoś pomagało trwać, ale to w ogóle była droga przez mękę tak naprawdę, dlatego teraz jak udało mi się troszeczkę stabilniej stanąć na nogach i to bio, o którym mówisz, to ono powstało, ono powstało jest na...
1: wiarygodne i ma umocowanie w faktach. Tak, ono jest
2: wiarygodne jak najbardziej, ale ono nie jest tym bio zawieszonym gdzieś tam przy okazji moich różnych działań twórczych, tylko ono było zawieszone i jest jeszcze do tej pory na tym moim profilu przy okazji tego plebiscytu, który jeszcze wciąż trwa przez tydzień, bo tam chciałem, żeby to było podkreślone, dlatego że ja tam wylądowałem na tej liście kandydatów pośród niemalże samych kierowników, dyrektorów i różnych innych osób, które mają etat w jakichś pracowniach, mm -hmm. e, w takich instytucjach państwowych, tak, więc chciałem się w jakiś sposób odróżnić, bo nie mogłem sobie napisać kierownik pracowni 413, bo to byłoby głupie, tak, więc Dlaczego napisałem, nie? że jestem freelancerem, tak, no i bo jestem freelancerem i mało tego, chcę już tak, żeby tak zostało, nie chcę okay. już pracować z żadną instytucją, na stałe.
1: Nie jedna. Nie jeden właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma napisane CEO na fanpage'u, także myślę, że jest to jak najbardziej OK i dlaczego nie? Mhm. No słyszę tak, dużo, dużo mówisz o takich zmaganiach się z tymi przeszkodami, co też jest myślę dla nas cenne, no bo oczywiście chcemy mówić o sukcesach, chcemy mówić o tym, co się tobie udało, ale też nie chodzi o to, żeby czegokolwiek koloryzować, tylko żeby ta inspiracja była taka głęboka i żeby pokazać prawdziwy obraz tego, jak wygląda takie życie freelancera, jak wygląda taka ścieżka rozwoju no, osoby, która jest uparta, żeby robić swoje i spełniać swoje marzenia i gdzieś tam nie poszedłeś na żadne duże kompromisy z żadną przynajmniej instytucją, tylko wypracowałeś tą swoją drogę. Powiedz jeszcze o tych może no, cechach, które udało Ci się przy okazji wykształcić, no, gdybyś mówił tak trochę mentorsko-pedagogicznie dla kogoś, kto no załóżmy chciałbyś się właśnie na Twoim przykładzie wzorować, tak? No po pierwsze determinacja taka tak jak powiedziałam, wręcz upór, tak, nazwijmy to, w takim pozytywnym sensie i jakby niepoddawanie się przy każdej kolejnej próbie lub też przekuwanie tych sytuacji, które w danym momencie wydawały się niekorzystne, jak może to ta przygody z, z aplikacją na ASP, czy też krakowskie, czy łódzkie, tak? Przekuwanie tego, tak, no, okej. Okay. Ja
2: jestem po łódzkiej szkole, tak? Mm -hmm,
1: tak, I mówię y tylko o tej aplikacji y na studia y doktoranckie. A, to czy, do Krakowa. Czy, tak. Właśnie i jakby przekuwanie tego na korzyści, tak, na takie mocne strony. Co jeszcze jest ważne, jakie cechy osobowości, czy też je wykształciłeś, czy, czy miałeś może i z tym nie da się nic zrobić, bo trzeba się urodzić. Jakie jeszcze są właśnie cechy, które pomogły Tobie w tej karierze, twórcy i pedagoga?
2: No to jest bardzo zobowiązujące pytanie. Nie wiedziałem, że w takim momencie życia już jestem, że daję rady, ale. Ale yy, nie wiem, to wydaje mi się, że najważniejsza sprawa jest, żeby to, co się robi, robić z potrzeby serca po prostu, mm -hmm. tak, no bo to bardzo ułatwia. No ja nie mógłbym, yy, nie wiem, może i bym mógł, tak, ale yy, z malarstwem było dla mnie o tyle proste, że to jest dziedzina, którą sobie tak ukochałem, mogę powiedzieć, tak? to znaczy bardzo chciałem malować i to był taki cel, sam w sobie tak? no, chciałem gdzieś po prostu e, zająć, zajmować się tym głębiej, bliżej, coś tam o sobie opowiadać, o świecie i takie miałem naiwne przekonanie, które okazało się, jakoś troszkę zaskoczyło, że to o czym chcę w tych obrazach opowiadać, no, nie jest też tak zupełnie obojętne dla wszystkich, e, no i jakoś to tak trochę popłynęło, natomiast no, mówię tutaj o, o jakby a propos wyboru ścieżki, tak, to nazwijmy, czyli ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli uświadomimy sobie, co jest dla nas ważne i pójdziemy za tym głosem, za głosem intuicji i serca, no to, to się nie może nie udać po prostu, tak? Tak jestem przekonany. Natomiast jak wybieramy sobie, obieramy sobie cel, który nie, nie jest jakby dla nas, tak? no nie jest nam z nim po drodze i są to cele, które są jakby trochę dyktowane zmieniającymi się modami, jakimiś zewnętrznymi czynnikami, tak? albo naszymi jakimiś takimi pragnieniami, które są budowane jakimś wyobrażonym, wyimaginowanym trochę życiem, to z tym jest zawsze trudniej tak? i to się kończy jakimś no, konfliktem wewnętrznym, konfliktem z rzeczywistością, może nawet czasem też. I, i, i myślę, że i, i tego uczę akurat na zajęciach, że, bo te zajęcia też które prowadzę, one, one jakby na tym poziomie są edukacyjne e, i po to się też wszyscy uczą tego rysowania i malowania, żeby sobie w tym pierwszym roku, czy w ciągu pierwszych dwóch lat odpowiedzieli na pytanie, czy malarstwo to jest w ogóle to, co oni chcą robić. Tak? No bo jeżeli nie, to to też jest sukces pedagogiczny. Ktoś sobie uświadomił, że po prostu to nie jest dla niego i dalej z tym nie pójdzie. Tak? E, natomiast... Tu
1: jesteś takim w pełni mentorem, coachem wręcz. <laughs> może, Leptyk. tak,
2: nie wiem, to już by należało tutaj publicznie o to dopytywać.
1: Nie, na pewno sobie do
2: tego nie roszczę prawa, tak, no tak się czasem zdarza, a w edukacji artystycznej jest wszystko oparte o bardzo spersonalizowany dialog, tak? no, nie można kogoś uczyć hmm. sztuki ucząc go z ambony. no po prostu trzeba hmm. być blisko, tak, siebie i w zasadzie my w tej pracowni 413 tworzymy naprawdę takie no, trochę rodzinne, przyjacielskie środowisko, tak? no, nie spotykamy się na święta, chociaż czasem się nawet i tak mhm. zdarzało, ale ogólnie jest tak, że, że to jest bardzo bezpośrednia komunikacja, tak, ona jest oparta na, na takie, o takie rejestry. Mhm. Natomiast,
1: indywidualne tak, podejście
2: tak musi być w edukacji artystycznej i tak zawsze było. I jeżeli tego nie będzie, bo będzie na przykład edukacja artystyczna online, no to nie będzie sztuki, no bo po prostu tu się już nie da tego inaczej zorganizować, tak? To jest wszystko oparte o kontakt z człowiekiem. Taki prawdziwy i na wielu poziomach. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jakby ten drugi aspekt pytania, które postawiłaś, no to w ogóle w życiu się przydaje upór i że tak powiem poza jakimiś takimi jakby, też trochę utwardzeniem się na pewne sprawy, ale też takie solidne osadzenie na ziemi. No. Wydaje mi się, że to jest, to jest rzecz bardzo, bardzo taka y, potrzebna, żeby no, cokolwiek w życiu zrobić w ogóle, tak? no, nie tylko w tym zakresie. I dlatego dobrze może w życiu też poza artystycznym mieć inne fajne E, części tego życia, dobre relacje z ludźmi, inne zainteresowania, no bo to się, życie samą sztuką jest e, okrutne, moim zdaniem, trudne i męczące. Okay. Mówię szczerze i ostrzegam, młodzież. <gry>
1: Czyli poza sztuką trzeba mieć jeszcze jakąś pasję, co brzmi trochę przewrotnie, powiedziałabym, ale, ale jeżeli ktoś wykonuje to zawodowo, to, to ma to jak najbardziej sens. Okay, czyli mamy już, myślę, garść inspiracji. Po pierwsze, bardzo mocno, jeżeli podążamy za wewnętrznym głosem, głosem intuicji serca, to nie może się nie udać. Bierzemy to chyba z tej rozmowy już. No i poza tym upór, konsekwencja i, i właśnie to, osadzenie na ziemi, mocne stanie na nogach, które ustami artysty brzmi też tak mm. <głos> ciekawie i myślę bardzo um, też warto to sobie jako tą inspirację wziąć do domu, bo, bo też się to nie kojarzy tak stereotypowo, artysta mocno osadzony na ziemi, który mówi o tym, że trzeba tu właśnie być takim przyziemnym i i się z tym wszystkim konfrontować, ale myślę, że jak najbardziej można się zgodzić, że jest to konieczne. Dobrze. Mhm. Ja
2: wtrącę, może. Proszę. Przepraszam, Agnieszka, bo, bo tutaj e, podsumowałaś to rzeczywiście no, z e, bardzo tutaj taką opanowaną, chłodną wręcz powagą. A e, jeśli tego chcę wytłumaczyć, tylko. Nie, Do to, pana iś, korekty. to To bardzo. Nie, bardzo. bardzo Mojej percepcji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze to zabrzmiało, tak okay. w ogóle, bardzo poważnie. To ja nawet nie wiedziałem, że taką to poważną rzecz słowa. powiedziałem przed chwilą. tak, Dlatego się tego wystraszyłem i chcę to wytłumaczyć. E, e, dlaczego uważam, że artysta powinien chodzić e, w mocno i solidnie po ziemi, dlatego, że sztuka, którą generujemy, to już teraz mówię tak ogólnie, tworzymy w swoich pracowniach, wychodzimy z nią do ludzi, nieważne jaka to jest, jaki to jest etap rozwoju, od wczesnego do późnego, trzeba zawsze o tym pamiętać, że sztuka funkcjonuje w postaci tych dzieł w świecie bardzo mocno osadzonym na ziemi i odbiorcami tej sztuki są głównie znaczy, tymi odbiorcami, którzy mają jakąś moc sprawczą, to znaczy powodują, że coś się z tym dalej dzieje, e, że są pokazywane te obrazy, organizowane wystawy, że są kolejne wydarzenia jakieś, które są dla artystów ważne. E, to wszystko się dzieje w bardzo realnym świecie i po prostu e, prędzej czy później każdy człowiek, który no, chce e, e, no, zrealizować takie. takie idealistyczne założenie życia ze sztuki w jakiejkolwiek formie, czy w takiej jak ta moja, że jest to łączone z działalnością pedagogiczną, czy być po prostu zupełnie pochłoniętym malarstwem, no nie da rady przepchnąć tych swoich wszystkich pomysłów, jeżeli nie będzie wiedział nic o tym świecie, w którym funkcjonuje i nie będzie, powiem zabrzmi to brzydko, grał w te karty, które tutaj są. Oczywiście niekoniecznie idąc na kompromisy, bo wcale tego nie zalecam, tylko, tylko mówię o tym, że yy, prawda jest taka, że artystów jest bardzo wielu. W Polsce jest zdecydowanie nadwyżka tak naprawdę. I artyści, którzy nie potrafią sami o siebie zadbać, wypadają zaraz na samym początku z gry. Tak? No i, i, to, I to, co, co mówię, no, może nie brzmi tutaj yy, tak, jakbyście Państwo chcieli to usłyszeć, ale, ale to jest prawda. No, po prostu jest tak, że jest wszędzie yy, to doświadczenie życiowe, E, które nam, artystom, jest trochę obce, bo przekracza jakby nasze rozumienie w ogóle sztuki i kultury, e, jest zawieszone na drzwiach wejściowych do wielu różnych miejsc i, i trzeba jakoś umieć z tym wszystkim odnaleźć, tak?
1: Tak, myślę, że to też jest cenna inspiracja i właśnie to, co mówisz, tak, trzeba to przedstawić w takich barwach, w jakich to jest, to oczywiście chcielibyśmy w samych kolorowych, ale nie o to chodzi, bo, bo właśnie te realia są takie, trzeba grać w karty, jakie są dostępne. Kolejna inspiracja, bardzo mocno brzmiąca, cytat, cytat, cytat. z Jacka Świgulskiego. Wydamy książkę później. No Zdecydowanie przynajmniej artykuł, myślę, mógłby powstać. Także rzucamy inspirację, jak ktoś czuje wenę. Dobrze, chciałabym wrócić do tego pytania, które już właściwie gdzieś zadałam na początku i Ty też teraz odwołałeś się gdzieś tam pomiędzy innymi wątkami do, do właśnie oceny czy ich dzieł sztuki, bo to jest ciekawe, tak? Badacze twórczości rozumieją czy też postrzegają, analizują to zjawisko w takich czterech wymiarach procesu twórczego, osobowości twórczej, o której już rozmawialiśmy tu na przykładzie, Twoich sukcesów i Twojej drogi i wykształconych tych, tych różnych przymiotów, środowiska, czyli różnych inhibitorów. Tak jak mówisz, trzeba grać w te karty, które są, no, czyli rozumiem, jakieś te karty mogą być też niektóre pechowe czy, czy trudne, ale też stymulatorów, czyli jakichś aspektów, które nas wspierają, motywują. No i ostatnie to jest dzieło sztuki i tutaj dużo się mówi, że jest, trudno stworzyć kryteria do oceny dzieła sztuki. No Ty jako pedagog twórczości bardzo konkretnej, malarstwa, no, musisz w jakiś sposób to potrafić, musisz mieć jakieś kryteria w głowie, skąd wiesz, że obraz jest dobry, skąd wiesz, że ta osoba rokuje, że ma szansę dostać się czy to na ASP, czy jeżeli jest młodzieżą 60+, plus, to warto, żeby gdzieś mocno szlifowała to rzemiosło. Powiedz coś więcej, bo, bo to jest ciekawe, myślę.
2: No, trochę mnie zatkało.
1: Dałam Dla Ci tego. oddech po prostu takim mini-wykładem. Przeczytałem
2: e, tutaj e, przed przyjściem, ze zrozumieniem nawet przeczytałem e, te hasła, które miały na mnie spaść i faktycznie to od samego początku budziło moją wątpliwość. znaczy w sensie, jak na to odpowiedzieć z sensem, bo, no bo tak, dzieło sztuki, nie ma, jednoznacznych ocen nie ma jednoznacznej oceny dzieła sztuki. Dzieło hmm. sztuki samo w sobie wymyka się ocenie, tak? No bo to, co możemy oceniać, to jest tylko ta tkanka warsztatowa. To zaraz będzie z tego dyskusja na pewno, bo my się zawsze przy tym w takiej okazji kłócimy Jesteś tutaj. kontrowersyjne, kontrowersyjnego na nam się udało chwycić. Tak, Dobrze. tak, to będzie kontrowersyjne <głos> pytanie. Tak, z oceną dzieła sztuki dzieła sztuki jest kłopot, yy, ponieważ... Yy, nie istnieją, tak jak powiedziałem, jednoznaczne e, i, i takie e, bardzo oczywiste kryteria oceny tego dzieła sztuki. Mało tego, one nie istnieją w sensie pozytywnym ani w sensie negatywnym. To znaczy bardzo ciężko jest e, e, jednoznacznie stwierdzić, że coś jest dobre albo coś jest zupełnie do bani. Tak? To, to po prostu nawet nie wiadomo do końca, co jest kiczem. Powstało na to kilka o tym kilka albo kilkanaście książek, każdy ma jakieś inne swoje pomysły. Możemy wyłowić z tego pewną bazę, grupę, jakiś e, cech, e, i, które jeśli znajdą się w tym dziele, no to determinują jego jakość. Tak? Natomiast to, to jest wszystko bardzo subiektywne. No i tu się zaczynają właśnie problemy i komplikacje, ale na poziomie przygotowania do Akademii tych komplikacji jest zdecydowanie mniej, dlatego, że tam przygotowujemy się, ja przygotowuję, ktoś przygotowuje się na poziomie warsztatowym. Co prawda, e, jak wszystko w naszych czasach się komplikuje, tak ich, te kryteria się powoli te, zaczęły komplikować, ponieważ akademie w ostatnich czasach odchodzą od takich klasycznych warsztatowych e, e, egzaminów i, e, i coraz częściej sprawdza się... E, e, Kompetencje osób przyjmowanych na Akademię, jedynie pod kątem e, ich takich predyspozycji artystycznych i wrażliwościowych, można powiedzieć. E, w związku z tym są to przeglądy prac e, w, w, podanych w teczkach, czasem w postaci plików PDF, także nikt już nawet w to specjalnie nie wnika, więc tutaj też się już te kryteria rozmywają. No więc. E, jeśli chodzi o dzieła takie bardzo przedstawiające, bardzo realistyczne, no to jak oglądamy sobie sztukę dawną, sztukę taką klasyczną, akademicką, no to tam w zasadzie od razu widać, kto potrafił malować, a kto nie potrafił, tak? No od razu wiemy, jak patrzymy na Canaletta, że był mistrzem, i od razu wiemy, że komuś wychodziło trochę gorzej, bo malował chmury po prostu jak owce na przykład, tak? a nie jak canaletto. No i to, to jest jawne, bo to jest malarstwo oparte o warsztat. Natomiast jak malujemy takie rzeczy, e, które już bardziej odnoszą się do doświadczeń sztuki e, ostatnich dwóch wieków, a jeszcze powiedzmy e, z uwzględnieniem sztuki abstrakcyjnej, no to tutaj y, wszystko zaczyna się rozjeżdżać i to się rozjeżdża tak poważnie, że w zasadzie znowuż, no nic nie można o tym powiedzieć, bo ja mam osobiście takie przekonanie, że jednak y, ta ocena już jest tylko coraz bardziej subiektywna y, i może i nawet taka powinna być. Ja tutaj jakoś specjalnie nie protestuję, uważam, że każdy ma prawo też ocenić po swojemu, z tym, że... Ta ocena, z, jeśli ona wyjdzie z ust osoby, która jest wrażliwa, odczytana, obyta z malarstwem, z kulturą malarstwa, sama może też malująca, to będzie zupełnie inna i będzie pełniejsza, a w momencie, kiedy, kiedy ocenia ktoś, kto, kto no w zasadzie nie bardzo się interesuje malarstwem, no to tak naprawdę tutaj znowuż jest to wszystko też jakoś rozmyte tak? i, i, i nie, nietrafione. No więc jeśli chodzi o mnie, jak ja oceniam, no to staram się nie oceniać na takiej zasadzie, że to jest dobre, to jest złe, tylko i mogę sobie na to pozwolić, bo prowadzę pracownię edukacyjną, Punktuje rzeczy, które z poziomu warsztatu, ale szeroko rozumianego, nie tylko takiego klasycznego, ale też takiego, który uwzględnia doświadczenia malarskie, te bardziej przełomowe, czyli y, od, od malarstwa impresjonistów y, aż po, po, po dzisiejsze y, malowanie, czyli z uwzględnieniem koloryzmu i wszystkich izmów, które się po drodze wydarzyły. E, więc ja staram się wskazywać miejsca, które z jakiegoś poziomu są, e, z jakiegoś, na jakimś poziomie mają jakieś niedociągnięcia warsztatowe i, tu, i staram się tłumaczyć, e, jakby to zrobić lepiej, żeby to mogło stanowić jakąś bardzo, bardziej spójną całość. E, staram się też nie oceniać tych obrazów na tym poziomie dobre, złe, bo e, przy tej ilości prac, z którymi ja się spotykam e, w pracowni no to w ogóle by to nie miało sensu, dlatego, że byłoby tak, że miałbym tam powiedzmy czterech ulubionych uczniów, których malarstwu mi się najbardziej podoba, a całą masę e, różnych rzeczy na przykład, które, które y, może by mi nie wpadały w oko, no i ja w ogóle nie zastanawiam się nad tym, y, na takim poziomie, tak. Na swój sposób, w ogóle to też może jest jakaś moja cecha taka osobista, cenię bardzo wiele tych rzeczy, które u mnie w pracowni powstają, bo myślę, że każdy ma coś do opowiedzenia i to jest tylko kwestia tego, e, jaki sposób narracji tak. wybierze tak? No i taka jest moja też w tym rola, żeby troszeczkę ukierunkować e, te osoby, które no, nie mają takiej e, póki co jeszcze predyspozycji, żeby właśnie, e, wpaść na swój tor, ukierunkować ich na właściwy ruch tak? no i, i wtedy za, na ogół się zaczyna coś ciekawego, ale to znowu, że jest na poziomie intuicji, tak? to nie ma tutaj jakichś konkretnych kryteriów.
1: Jedno to jest sztuka, taka technikalia, rzemiosło, a drugie, czy ktoś ma jasną wizję, tak, jakąś taką, mm, no właśnie wizję tego, co chce przekazać, czyli ten aspekt komunikacyjny dzieła sztuki, tak, jak wiem, co chcę powiedzieć. Wiem, to. co
2: chcę powiedzieć, ale to tak jak w literaturze, bo ona jest ci pewnie dużo bliższa, no też ta wypowiedź jest pełniejsza, jeżeli... Wiem, co mówili inni. Tak? Mm -hmm, no i jasne. Inni, no bo mm -hmm. to tak jest ze sobą zsynchronizowane.
1: Czyli osadzenie się w tej, w tej dziedzinie sztuki, którą, którą się decydujemy szlifować i eksplorować. Której, tak, tak, eksplorować dokładnie. Mm -hmm. No tak, myślę, że to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, czyli ta krytyka ewentualna powinna być konstruktywna jak najbardziej i obejmować te dwa aspekty, czyli właśnie aspekt jasnej komunikacji plus właśnie rzemiosło. No myślę, że w malarstwie jest to akurat bardziej możliwe niż może w literaturze czy w wielu innych dziedzinach, no bo jednak to rzemiosło jest bardzo konkretne, tak? Użycie farb, jakieś tam e, mieszanie kolorów, tak sobie to wyobrażam. Może nie, ale, ale przynajmniej trzeba potrafić się tym posługiwać.
2: Warsztat w malarstwie jest pozornie prosty, ale jest bardzo skomplikowany. Chociaż paradoksalnie, jak są osoby u mnie na zajęciach, które wchodzą w ten świat i sobie rozmawiamy o tym, jak to z malarstwem jest, to czasem posługuje się taką, takim odległym skojarzeniem i opisuje naukę malowania i malarstwa, porównuje do nauki języka. Tak? bo. bo Malarstwo ma swój język, tak jak i nasz język ma swoją gramatykę, tak samo i malarstwo ma swoją gramatykę i tego się trzeba nauczyć. Tu jest jeszcze dodatkowy problem, e, który może przypomina trochę naukę pisania, tak? e, e, że trzeba opanować pędzle i farby No i tutaj jest ten manualny aspekt. No ale, ale znajomość gramatyki, języka, malarstwa, no, bardzo pomaga się wypowiadać, bo wtedy bełkot zamiega, zamienia w bardzo sensowną wypowiedź i to jest właśnie ta umiejętność, którą malarz musi opanować.
1: Mhm. Tak, myślę, że to... To też istotne, tak? Jedno to, to właśnie ta chęć wewnętrzna chcę kimś być malarzem, pisarzem, kompozytorem, mam coś do powiedzenia, ale jednak ten aspekt dookoła, tak? Osadzenie w tej dziedzinie i, i właśnie takie twarde umiejętności, jak korzystać z tego, co już zostało zrobione, też pewnie pomaga to rozpoznać, co jest nowe, prawda? A jeżeli wiem, co było wcześniej, to no to przynajmniej wiem, że jeżeli coś kopiuje, to wiem, że kopiuje, w sensie nawet takim nieświadomym, tak, ale że jakiś tam nurt już był obecny, co, co myślę, że tak, jest też ciekawe, pomocne. Powiedz jeszcze o Van Goghu, ponieważ gdzieś w naszej rozmowie takiej przygotowawczej do tego spotkania pojawiło się... Pojawiła się ta postać, a ma to też związek z tym, e, o co wcześniej zapytałam i co teraz rozwinąłeś, e, wątek właśnie nauczania, ewaluacji tak, e, twórczości, no bo można przegapić pewne perełki, tak jak przegapiony został ze swojego życia <grych> ten artysta, który na ile wiem sprzedał tylko jeden obraz swojemu bratu, no więc jest to bardzo ciężkie, trudne do uwierzenia. No i właśnie i jak, jak rozmawialiśmy, jeżeli mogę tutaj Ciebie zacytować, powiedziałeś, zresztą sam odwołałeś się na początku do tej zbeletryzowanej biografii artysty Pasja Życia, też miałam okazję ją czytać i też zrobiła na mnie spore wrażenie, że, że zrozumiałem, o co chodziło Van Gogowi. to jeżeli mogę Cię zapytać, o co chodziło Van Goghowi i właśnie dlaczego jest on jednym z takich Twoich no, idoli czy, czy takich mentorów?
2: Hmm. Van Gogh to jest taki malarz dla mnie, którego ja właśnie długo nie mogłem zrozumieć, o co mu chodziło, tak, bo wszyscy, wiecie jak to jest, Mickiewicz wielkim poetą był, tak, Van Gogh był wielkim malarzem, wszyscy o tym wiedzą, namalował słoneczniki i jak ja te słoneczniki gdziekolwiek widziałem, to nie rozumiałem, dlaczego to jest taki świetny obraz, bo widziałem dużo innych ciekawszych obrazów i w sumie tak naprawdę Van Goga to zrozumiałem, no, nie wiem, czy w pełni zrozumiałem o co mu chodziło, ale, ale to malarstwo jakoś się otworzyło przede mną dopiero, nie wiem, na czwartym, piątym roku na akademii, kiedy mi się różne rzeczy poukładały w głowie i kiedy sam się troszeczkę bardziej zaangażowałem w malowanie takie swoje, a nie tylko realizowanie tematów studyjnych w pracowniach. Kiedy zacząłem tak troszeczkę bardziej samodzielnie funkcjonować ze swoją świadomością w życiu. A tak naprawdę to najbardziej zrozumiałem Van Gogh, dopiero, jak pojechaliśmy z moją żoną Moniką y, na Prowansję. Tak dodam Moniką, bo może mam więcej żon, nie wiadomo. <głos> <głos> no, trzeba zawsze doprecyzować. To obecną na sali,
1: <głos> więc lepiej nie mówić o tych e... pozostałych.
2: Tak, no i dopiero właśnie pojechaliśmy kilka lat temu na Prowansję. I pojechaliśmy właśnie dokładnie w te miejsca, gdzie Van Gogh, przypadkiem zupełnym, to znaczy ja wiedziałem, że malował na Prowansji, mm -hmm. wiedziałem, że tu i tam chodził, ale nie wiedziałem, że wyląduje na szlaku Van Gogha. I to jest takie niezwykłe miejsce, gdzie można się przejść tymi ścieżkami, gdzie Van Gogh łaził ze sztalugami. E, całymi dniami tam na tej Prowansji przebywał i są punkty dokładnie widokowe wytyczone z tabliczkami takimi chromowanymi, na których są zawieszone tabliczki z tymi pracami i te widoki się prawie niewiele zmieniły. One są niemalże identyczne, bo się okazuje, że cyprysy mają mały przyrost w ogóle i one wyglądają prawie jak na obrazach Van Gogha. I słuchajcie, tam dopiero do zrozumiałem o co Van Gogowi chodziło to dopiero jak się jego obrazy zobaczy, przypomni i na tych słupkach metalowych takie kawałeczki tych obrazów są dosłownie, to no do miniatury, z tym szumem cyprysów i z tym upałem niewiarygodnym, to te, te obrazy Van Gogha zaczęły do mnie dopiero mówić, to znaczy ja w ogóle pojąłem, co on namalował wtedy dopiero, tak? Tak naprawdę, to znaczy to był bardzo długi proces do rozumienia tego, co, do czego Van Gogh dążył w tych obrazach. I to była jedna rzecz, a druga sprawa, powstał w międzyczasie bardzo ciekawy film o Van Goghu i tutaj go zareklamuję. Ktoś go nie oglądał, to obowiązkowo dzisiaj wieczorem ogląda, żeby nie zapomniał. E, U Bram Wieczności. To jest film, słuchajcie, genialny, dlatego że on jest nakręcony przez malarza w ogóle, Belga. E, I e, no jak malarz nakręcił ten film, to pewnie też rozumiał Van Gogha i od samego początku wiadomo, że on go rozumie i mało tego, ten film demitologizuje historię Van Gogha, który jest sprzedany w Europie jako wariat, który sobie obciął ucho i był pieniaczem. To jest jedna z hipotez, że tak było. On był dziwny, tak, no ale kto tam nie był dziwny w tej cyganerii tak naprawdę yy, francuskiej, przecież tam wszyscy byli dziwni. Prze nie wiem, Gogen nie był dziwny, który był miał, był poukładany, był yy, yy, no, szanowanym obywatelem, nagle się spakował, zostawił wspólnika z długiem yy, i wyjechał i został malarzem, no też był dziwny, tak. Wszyscy oni byli trochę dziwni, bo to był taki dziwny czas. Natomiast Van Gogh, faktycznie on jakby zobaczył świat między wierszami, E, i więc jeżeli kogoś Wangog interesuje, to proponuję nie poprzestawać jedynie na lekturzy, van, lektury, lekturze e, e, tych e, słoneczników reprodukowanych wszędzie, gdzie się da e, i tylko na reprodukcjach Van Gogha, które są upowszechniane w kalendarzach co roku w Empiku, tylko warto pojechać po prostu na, na Prowansję i tam zobaczyć po prostu co Van Gogh malował. To po prostu się, właśnie otwiera się brama do pojęcia tego, co on robił. To był malarz, który zrozumiał, niestety wyprzedził czas z tym rozumieniem i na tym polegała jego klęska, zrozumiał, że kolor nie jest jednością, zrozumiał, że malarstwo to jest taki proces, w którym intuicyjnie pojmowali już wcześniej, ale on jakby zrobił z tego bardzo konkretny użytek, że malarstwo nie jest związane z tematem. Tak? to jest bardzo ważna sprawa, nie chcę, żeby się tutaj z tego spotkania zajęcia zrobiły zaraz, yy, plastyczne, tak? ale jak już o tym mówimy, to może to podkreślę, bo to jest bardzo ważna sprawa. Malarstwie nie jest plenerowym i każdym innym, nie jest ważny temat, tylko ważne jest to, jak ten, ten temat jest potraktowany, jak jest przepuszczony przez siebie, tak? i to u Van Gogha jest bardzo czytelne, czyli temat, mówiąc bardzo obrazowo, to jest coś w rodzaju jakiejś trampoliny dla skoczka, który odbija się od tej trampoliny, ale nas nie interesuje ta trampolina, tylko interesuje nas, co on zrobi w powietrzu, jaki rodzaj akrobacji będzie. Tak? Więc Van Gogh miał bardzo ciekawy, ciekawy pomysł na tę akrobację, bo on po prostu się głównie na tym skupił i myślę, że to był pierwszy malarz, który tak bardzo w to poszedł i dlatego po prostu wszyscy stwierdzili, że zwariował. Tak? On już nie miał innego wyjścia, więc musiał być do końca dziwakiem i tę rolę wariata odgrywać. Ale, ale to malarstwo jest niezwykłe i, i naprawdę bardzo poruszające. Jak dla mnie. Tak? No, nie wiem, czy tutaj Van Gogha wystarczająco zareklamowałem. On nie wymaga reklamy, tak? Ale Ale, 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 ale gdzieś.
1: Ale może film wymaga. Więc... Film
2: wymaga, obowiązkowo, przypomnę, ubram wieczności. Tak. Proszę się nie pomylić. Proszę... Nie chodzi o ubram niebios, nie. Wieczności. Tak? Okay.
1: Także notujemy, proszę Państwa i dziękuję Ci, bo myślę, że to ciekawe było i, i tak, i trzeba pojechać do Prowansji albo też zaufać Tobie, że tam, tam można poczuć te obrazy głębiej, jeżeli się ich nie czuje, tak bardziej na sucho. A jeżeli mogę jeszcze tutaj pociągnąć ten wątek a propos Van Goga, bo też gdzieś zawarliśmy to w tych, czy ja zawarłam w naszych zagadnieniach, które akceptowałeś, więc zapytam Cię, od strony odbiorcy, jakbyśmy przez chwilę odwrócili rolę, tak, no, Ty jesteś malarzem, twórcą, masz jakieś autorytety, mentorów, znasz to całe pole twórczości za Tobą, czyli osoby, które, które gdzieś w tym malarstwie coś osiągnęły wcześniej, czy współcześ, współcześnie osiągają, czy też znasz rzemiosło, a od strony odbiorcy, w jaki sposób my jako laicy mówię o sobie i jakieś ewentualnie osoby, które jeszcze są na sali i, i też by się do laików malarstwa zaliczyły. Na pewno duża część z Państwa absolutnie nie należy. Jak mamy tą sztukę rozumieć? Czy, w jaki, czy, czy, czy nasza opinia jest w jakimś sensie też ważna? Czy to się jakoś można, nie wiem, zmysłowo, tak sensualnie ocenić, że właśnie to dzieło sztuki ma moc? Czy to w ogóle jest perspektywy malarza, pedagoga i, i, i eksperta, jakim jesteś zupełnie nieistotne, bo właśnie trzeba mieć tą wiedzę, tak jak powiedziałeś a propos twórcy, tak? trzeba znać to, co było wcześniej i generalnie rozumieć ten cały kontekst, czy, czy, czy dzieło sztuki mimo wszystko ma jakąś taką swoją moc, przekaz, którą może nawet laik jakby poczuć właściwie tak jak ty byś to poczuł. No, no może to pytanie jest trochę zakręcone, ale myślę, że może pociągniesz wątek. Nie, ono
2: nie jest wcale zagmatwane, zupełnie. To znaczy, przynajmniej ja rozumiem, o co chodzi, to w ogóle myślę, że jest to bardzo cenna tutaj refleksja i warto o tym kilka słów powiedzieć, ponieważ jest to taki temat, który nieustannie powraca w różnych miejscach, tak jak na przykład zdarza mi się nieraz pójść z jakąś grupą osób chcących oglądać sztukę na jakiejś galerii. I nieważne, czy to będzie muzeum, czy to będzie galeria jakakolwiek inna, w której jest coś ciekawego. Zawsze się tam znajdują obrazy ciekawsze, mniej ciekawe, tylko jakoś się tak zawsze składa, że co innego się wszystkim podoba i co innego się nie podoba. Robi się z tego zaraz taka słowna bijatyka, hmm. y ale bardzo kulturalna i to zawsze jest jakiś punkt zapalny właśnie, to ocenianie pracy. <śmiech> ale... Nie będę akurat o tym mówił, natomiast chciałem, chciałem tutaj y, 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 inaczej troszeczkę się do tego odnieść. Y, y, tak może też trochę biograficznie, bo tak, jak skończyłem, na Akademii nauczono mnie, że odbiorca to musi się nauczyć w ogóle najpierw wszystkiego, no naoglądać, naczytać i musi wszystkie tamte te treści w, umieć wychwytywać w obrazach, tak? i taki ma obowiązek odbiorca. A jak odbiorca tak nie chce spełnić tej roli, nie ma czasu się uczyć i nie może zrozumieć tego malarstwa, no to po prostu dziękujemy temu panu albo tej pani i proszę wyjść z galerii, tak? No i to jest mniej więcej tak podawany temat. Ja przez długi czas y, też y, byłem trochę pod urokiem takiego myślenia i też sobie myślałem, że ambitna sztuka pełna treści to jest coś takiego, co no po prostu do wąskiej grupy odbiorców Eee, właśnie fachowców z dziedziny, tak, no, którzy na pewno poznają się na rzeczy i odkryją tutaj wszystkie ukryte treści. Okazało się w praktyce, że po pierwsze ci fachowcy wcale też tego nie odkrywają, bo nie wszyscy fachowcy są też wrażliwi i nie wszyscy są też oczytani. Tak się okazało, mm. niestety. Eee, Ale nie
1: mów po nazwisku
2: nie, nie, nie. Mówię tak ogólnie o wiesz, o, ha, o charakterze problemu, to. tak? I, i, I myślę, że tak, stawianie przed odbiorcą, tak jak nazwałaś, który jest laikiem w dziedzinie i ma do tego pełne prawo tak naprawdę, takich jakichś wygórowanych obowiązków, że tutaj jest kwestia taka bardzo do odrobienia, taka edukacyjna, nie jest chyba w ogóle właściwe i nie wiem nawet w ogóle, czy tak powinno być, tak, bo, bo sztuka to jest taka magiczna w ogóle jakaś forma komunikacji z odbiorcą, każda jedna sztuka, czy to jest literatura, czy to jest malarstwo, czy cokolwiek innego, tak, muzyka, to się na różne sposoby czyta te dzieła sztuki, ale to są takie zwarte komunikaty, które jeśli mają jakąś, jakiś rodzaj magii w sobie i, i energii, to one i tak trafią do kogoś, i tak trafią. To jest kwestia zakodowania tego, tej treści w obrazie w taki sposób, żeby no, ten komunikat, to nazwijmy tak ogólnie, czyli treść, która jest istotna dla twórcy, no, stała się w jakiś sposób czytelna dla laika. I hmm. wydaje mi się, no, w literaturze wszyscy jesteśmy oswojeni z taką rzeczywistością, że najtrudniej jest napisać, pisać o trudnych rzeczach w sposób prosty, tak, no i w malarstwie jest dokładnie tak samo, tak? To, to jakby jest inne medium, e, inaczej czytamy obraz, bo ten obraz jakby jest odczytany w jednym momencie, w momencie, kiedy go oglądamy, tak, no książkę musimy czytać godzinami, ale ta, ta forma przekazu treści, e, pomimo tego, że jest tak inna, ona dociera jakby pozawerbalnie, to znaczy, Świadomość tego, czy ja na przykład nawiązuję w obrazie do, poprzez gest nadany postaci, figurze w kompozycji, nawiązuję do sztuki renesansu, czy tam do kogokolwiek innego, czy tam jakiegoś malarza, który jest moim ulubionym, to na poziomie odbierania sztuki nie jest istotne. To są rzeczywiście dla fachowców takie perełki, które ktoś może tam sobie później... Y, wydobyć z tej treści i o tym pisać. Natomiast obraz jest zjawiskiem estetycznym i on jest odbierany na poziomie intuicyjnym. Więc, jeżeli miałbym komuś y, dawać jakieś wskazówki, jak sztukę oglądać, bo zdarzało mi się wielokrotnie słyszeć, że poszliśmy do muzeum i ktoś podszedł do mnie i mówi: Jacek, wytłumacz mi, dlaczego ten obraz wisi w muzeum. <grym, 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 no, to jest pytanie, które wielokrotnie słyszałem. Tak to znaczy. Muzea, tak przy okazji powiem, nie pokazują sztuki dobrej, bo muzea, pierwsza podstawowa, za, y, pierwszy podstawowy obie, obowiązek tkwiący na tych muzeach to jest gromadzenie i upowszechnianie, więc tam się nikt nie zastanawia, czy to jest dobre, czy niedobre, tylko gromadzi i upowszechnia. Tak? No to jest też może odpowiedź na takie pytanie, dlaczego taki obraz wisi, ale warto o tym pamiętać. Trzeba się oczyścić z oczekiwań. No po prostu, bo jeżeli my mamy oczekiwanie konkretne, tak, że chcemy zobaczyć, idę na wystawę zobaczyć piękne obrazy na przykład, tak? Słowo piękne nam się kojarzy z poprzednim spotkaniem, ale dobra, niech będzie. Idę na wystawę oglądać piękne obrazy, a tam same brzydkie wiszą na przykład, tak? I co? Wychodzę, bo Wychodzę czy zostaję, tak? No właśnie, obraz może być różny, tak? To jest forma jakiegoś przekazu, oparta o bardzo zindywidualizowany język i sposób przekazywania tych treści mhm. i zamiast uciekać spod obrazu, zamiast wycofywać się z doświadczenia, lepiej jest chwilę z tym obrazem pobyć i, i no, spróbować go odebrać na zasadzie, nie wiem, no, jakiejś zupełnie zindywidualizowanej. Mhm. Tutaj zacytuję słowa Stańko Świętej Pamięci, jak wiecie, świętego muzyka, a on gdzieś w wywiadzie czytałem, powiedział, że... Bo dla niego malarstwo było bardzo ważne, to jest, to jest taka ciekawostka. On kiedyś po, powiedział, w, bo ktoś mu zadał podobne pytanie właśnie, jak on, jak on odbiera obrazy. I on powiedział, że on idzie, jak ma potrzebę poglądać sobie sztukę, to idzie do galerii, do muzeum, jest, jak czegoś właśnie tak nie bardzo może zrozumieć, to staje przed obrazem i mówi do niego, no mów do mnie, mów.
3: <głosy> <głosy>
2: no i to jest metoda chyba oglądania, tak? E, obraz mówi, każdy obraz mówi, tak? Na, róż, w róż, na różne sposoby, Jed, niektóre obrazy krzyczą, bo są tak ekspresyjne, są takie nachalne, są takie ekshi ekshibicjonistyczne, a niektóre są bardzo liczne. Niektóre
1: lirycznie. są nieśmiałe i trzeba je zachęcać. To trzeba je zachęcać.
2: Tak. Stańka zdecydowanie wiedział, do których się tutaj obrazów zwracać, żeby mu coś podpowiedziały, ale, ale to jest tak, że każdy obraz jest inny. I na dodatek jeszcze jest tak, że my jesteśmy bardzo różnymi rozmówcami z tymi obrazami, tak? Jedni wymagają podpowiedzi w jednej sferze, a inni w drugiej, więc to też jest, to jest tajemnicza sprawa. Ja nie wiem, jak się w zasadzie tak jednoznacznie do tego odnieść, nie?
1: Myślę, że dość, na pewno nie wyczerpałeś tematu, ale mocno rozjaśniłeś, przynajmniej Ale mamy mniej książkę mniej. wydać, słyszałem to. <laughs> to tak, to przynajmniej artykuł. Mocno rozjaśniłeś to zagadnienie i, i jest to takie budujące, że mamy prawo do tej subiektywnej oceny, mamy prawo do intuicyjnego odbioru sztuki. I
2: to jest ten jedyny właściwy, jeszcze tylko to dodam. Wydaje mm -hmm. mi się, że to jest jedyny właściwy odbiór, każdy inny zawałszowuje. E, intelekt wspomaga odbieranie, ale bazowanie tylko na, na intelekcie, na wiedzy zgromadzonej, dziedzinowej prowadzi na manowce. Ktoś kiedyś z moich pedagogów powiedział, że e, historycy, krytycy sztuki są świetnie przygotowani do e, interpretowania sztuki, natomiast niestety kompletnie jej nie rozumieją, tak? Mhm. I więc to jest też problem. Tak? Tak, na marginesie. No
1: tak, też gdzieś taka opinia istnieje, prawda, że nadmiar tego podejścia, takiego intelektualnego przeintelektualizowania tego, um, tego tematu twórczości i nadmiar gdzieś faktów w głowie rzeczywiście może, może gdzieś przeszkadzać w tym odczuwaniu i tym świeżym spojrzeniu, prawda, na to także może da się to jakoś połączyć, no bo też, też wartością jest oczywiście zgromadzenie wiedzy. Dobrze, Jacku, powoli. Myślę, że tych wątków jest tyle. Ja też rozmawiam się bardzo dobrze. Widzę, że Państwo są zasłuchani, więc moglibyśmy pewnie kontynuować w nieskończoność, ale żeby jakichś jak ram się trzymać z tego spotkania, to powoli sygnalizuję, że zmierzam do ostatniego zagadnienia, a Państwo, jeżeli mogą, to Zastanówcie się nad ewentualnymi pytaniami, bo na pewno nie poruszyłam wszystkich tematów, które mogą Was interesować. Jeżeli są jakieś pytania, to będzie na nie zaraz przestrzeń. A ja jeszcze nawiążę do takiego już bardzo przyziemnego wątku kultury lokalnej, ludzkiej. Tu mamy takie zagadnienie, koloryt lokalny. Jak Ci się żyje, tworzy, jest przedsiębiorcą, bo to też Twoja tożsamość tak naprawdę w jakimś sensie, tak? No, masz swoją pracownię inspirujesz się naszym miastem, jak jest w Łodzi, bo jesteśmy w naszym mieście, chcemy je animować poprzez też ten projekt, chcemy wzbogacać tę ofertę kulturalną właśnie rozmawiając z osobami inspirującymi, tak jak Ty, więc daj trochę takiego swojej perspektywy na to, jak tu się tworzy, mieszka okiem artystym. No, myślę, że tutaj nic
2: nowego nie powiem. Bardzo ładnie dwa tygodnie temu opowiadał Michał o, o... Na podobny temat gdzieś tam rozmowa zjechała, no bo on też e, faktycznie dużo tu takich doświadczeń miał. E, lepszych, gorszych. E, no wiecie państwo, Łódź jest e, świetnym miastem tak naprawdę, tak hmm. uważam. I to nie mówię tylko dlatego, że to jest nagrywane. <grywa> Naprawdę tak uważam i czasem po prostu boli mnie, że potencjał tego miasta jest niewykorzystany, tak, że, że tutaj mogłoby się jeszcze więcej rzeczy fajnych dziać, tylko po prostu brakuje trochę inicjatywy, bo nie wierzę, że brakuje pieniędzy, bo pieniędzy wydaje mi się jest bardzo dużo, e, e, tylko one gdzieś po prostu trafiają może nie do końca we właściwe miejsca i do właściwych osób. Ale trudno mi tutaj się na te tematy wypowiadać. Na pewno ze swojej strony powiem tak, yy, cieszę się, że mieszkam w Łodzi, to znaczy jakby miał jakimś w innym dużym mieście mieszkać w Polsce, to wybrałbym Łódź okay. jednak, tak? Zimnych. dlatego że Łódź ma swoją specyfikę, którą Państwo znacie, myśmy też wielokrotnie na różnych okazjach o tym rozmawiali, wydaje mi się, że nie ma w życiu przypadków i to, że się tutaj jakoś znalazłem, urodziłem, no to, to jest widocznie miasto, w którym mam być, tak, więc ja jestem pogodzony z tym, że jestem w Łodzi. To, że jest tutaj coraz fajniej, no to świadczy o tym chociażby ta sytuacja, że siedzimy teraz tutaj, tak, że, że te ogrody Gejera, które kilka lat temu były, no, straszyły tutaj pustkami, tak, bo były wiadomo, najpierw zakłady Dzierżyńskiego, później Eskimo, później długa ruina, nic, tak, no i teraz jakoś to wygląda. Oczywiście możemy się skupiać na rzeczach takich... Na wyboistym
1: wjeździe Na wjeździe,
2: na tym, dlaczego tak, a nie inaczej, okay. tak, kto na tym zarobił, tak, no wszystko jest, wszystko może być tak, tylko y, ogólnie mało nas to dotyczy tak naprawdę, tak ja w sobie myślę i wydaje mi się, że jakby chcieć skupić uwagę na tym, co w Łodzi jest dobrego y, dla twórców, to jest tych rzeczy naprawdę wiele, tylko one są poukrywane, tak? myślę, że dzisiaj się wiele osób dowiedziało o tym miejscu, y, czy tam w ostatnich mhm. dniach, odkąd zaczęliśmy gdzieś o tym pisać na Facebooku, y, myślę, że jest... Sporo takich fajnych inicjatyw, ciekawych galerii, które, które tę sztukę upowszechniają. Na, także tu naprawdę jest co robić. Tak? To nawet się można y, 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 zastanawiać, jak, to wszy jak tego wszystkiego doświadczyć, tak? bo dzieje się wiele. Wystarczy wziąć do ręki kalejdoskop. Oni mają jeszcze taką chlubną tradycję, że tam publikują, co jest na papierze, tak? co jest do zobaczenia. E, czy co tam się w Łodzi wydarzy. I to naprawdę oferta jest olbrzymia. Ja no. oczywiście no, korzystam w sposób ograniczony z tego. E, jako twórcy w tym mieście nie wiem, jak mi się żyje. No kurczę nie wiem, jak mogło być. Nie masz innej perspektywy. Nie mam innej rozumiem. perspektywy. Nigdy nie żyłem jako twórca w żadnym innym mieście. Jako nietwórca tak. też nie. Żyłem. E, i, ja właśnie, jako nietwórca. E, no, jedyny tutaj jest kłopot związany z zarządzaniem, tak? No, pieniędzmi, ja jakimś cudem w ogóle udało mi się po wielu latach wynająć od miasta pracownię, bo, bo nie chcę użyć słowa dostać, tak? bo tu naprawdę czasy, kiedy artyści dostawali już dawno temu się skończyły. I to jeszcze był taki ostatni moment, że ja w efekcie przetargu otrzymałem tę pracownię, z, przepraszam, przy jakiego przetargu, konkursu, i była komisja taka no, dość duża, y, programowa, która tam decydowała, czy mi się należy ta pracownia, czy nie, no, uznali wszyscy, że mi się jednak należy i tę pracownię mogłem wziąć w użytkowanie i ją mam. Y, I to był ostatni moment, bo teraz już na przykład młodzi twórcy mają gorzy, bo oni już nie mogą takich pracowni od miasta wynajmować, tak? No więc znowu sprowadza się wszystko do pieniędzy, w zasadzie na pewno mówimy o sztuce, ale bardzo byłoby łatwo przekalibrować tę rozmowę tutaj na tematy materialne i na pieniądze, bo to w pewnym momencie sztuka się z pieniędzmi spotyka i bynajmniej nie chodzi wcale o te kwestie handlowe związane z obrazami, no bo tutaj akurat w ogóle rynku w Łodzi nie ma, tak, to, to tak od razu dodam, mogę teraz ten moment pociągnąć, ten wątek pociągnąć ale mówimy na razie tutaj o jakości życia hmm. y, w sferze miejskiej, no to prędzej czy później y, y, dochodzimy do tego problemu, który generuje najwięcej dla artystów problemów właśnie, też hmm. y, problemu finansowego, tak? Bo z malarstwem i ze sztukami plastycznymi w ogóle jest tak, że one wymagają przestrzeni, nie tylko czasu, obecności, poświęcenia i zaangażowania, ale też przestrzeni, tak? No, po prostu obrazy trzeba mieć gdzie malować i gdzie przechowywać. Hmm. Nie ma poważnych, y, uważam, takich y, ruchów y, y, na poziomie komercyjnym w Łodzi mm -hmm. albo ja po prostu mało na ten temat wiem, ale wydaje mi się, że rynek w, w Polsce sztuki teraz się w ogóle przeniósł bardziej, jak to się mówi, w chmurę, y, to jest jedna rzecz i on się staje coraz bardziej wirtualny, ale tutaj, tutaj w Łodzi jest to, pewnie tutaj galernicy by mogli powiedzieć dlaczego, domyślam się, że jest trudny temat w ogóle dla galerników. Tak? Mhm. To nie jest kwestia tego, że nie ma ludzi, którzy mogliby prowadzić w szerszym zakresie te działania komercyjne upowszechniające sztukę, co po prostu tutaj są innego rodzaju trudności. Mhm. Ale tutaj też jest, jak sobie tak obserwuję, no wyraźny krok w przód, bo każde, każde nowe miejsce, które powstaje, no, chce się chwalić malarstwem, chce się chwalić sztuką, chce ją pokazywać i, i chcę, że się z nią identyfikować, więc tutaj no, myślę, że jest teraz lepiej, tak, jeśli chodzi o tę kwestię.
1: Hmm. Tak, myślę, że to taka pozytywna glamra o tym problemie, tak, braku rynku zbytu na dzieła sztuki, myślę, że rozmawiałyśmy też na jesiennym spotkaniu z panią Małgosią Zawadą, obecną tutaj z galerii Piotrkowska 68 i Basią Olejarczyk, także ten temat już gdzieś się przejawił i widzę, że wybrzmiewa mocno od przedstawicieli sztuk wizualnych, ale rzeczywiście w obecnych czasach, kiedy te można mieć wszystko w chmurze, można gdzieś korzystać z tych technologii, jest to być może prostsze, a jest budujące bardzo i konstruktywne to, co powiedziałeś, że no, mimo wszystko warto zostać, no bo też, też oczywiście zrozumiałe jest takie podejście, że można stwierdzić, no uć nie jest jeszcze tak rozwinięta, właśnie nie mamy tych tych klientów takich, żeby, oni, żeby ich było stać na obrazy i tak dalej, i tak dalej, no więc wyjeżdżam. Natomiast jasne, to, to jest też opcja i też jest zrozumiałą opcją, ale też myślę taką pewną wartością jest zostanie i przebudowywanie też wszystkiego i to też jakby um, często no, mają chęć robić właśnie artyści, zostać w takich miejscach trochę pogranicza, gdzie jest dużo dopiero do eksplorowania, dopiero dużo można zrobić, tak, no bo załóżmy nawet ten projekt taki jak tutaj, prawda? Podejrzewam, że w Warszawie być może tego typu spotkania odbywa się bardzo dużo i po prostu można swoją cegiełeczkę gdzieś tam dodać, ale no w Łodzi tego typu dokładnie mm, dokładnie propozycji nie było, no więc jest dla mnie ciekawe, żeby ją dopiero stworzyć, także myślę, że...
2: No to jest bardzo optymistyczne, no bo nie trzeba się przebijać przez ścianę. Tak. A propos wyjeżdżania, powiem, że kiedyś wpadła mi w ręce taka statystyka, to... Przedpandemiczna statystyka, teraz może to wygląda trochę inaczej, że do Nowego Jorku co 6 minut przylatuje arty artysta. Dola nas
1: troszeczkę tutaj tak, popędza. Tak. Tak. Także jeśli artyści myślą, że gdzieś już, jest już.
2: lepiej, to, to, to może być tak, że się po prostu dużo osób ma taki pomysł, tak? no bo, bo wielkie, takie zagospodarowane już przestrzenie przyciągają z mitem. Tak. Ja na przykład nigdy nie mogłem jakoś tego pojąć, dlaczego wiele, wie, wiele, osób z moich znajomych bliższych, dalszych ze studiów wyjechało do Warszawy, tak? mhm. no bo, bo w Warszawie naprawdę jest trudno być artystą, tak? bo tam jest tak wiele osób zajmujących się sztuką e, i tak bardzo jest skomplikowany ten świat, e, jeszcze dalece bardziej niż ten łódzki, że, że no to tylko na starcie drogi artystycznej jeszcze bardziej komplikuje sytuację, tak?
1: Mhm, także dokładnie. warto mhm. zostać. Tak, ma to wady i zalety, ale zostanie w Łodzi, ma też zalety, które tutaj Jacek wymienił i myślę, że to bardzo optymistyczna, e, optymistyczna konkluzja. No i już obiecane, obiecane w obiecanej pytania. Teraz jest na nie przestrzeń. Zachęcam już pierwsze. Nie wiem, czy mamy mikrofon dodatkowy. Tak, także już e, po kolei mamy dwa pierwsze, więc... Tak lepiej
2: jak... nie, tej Pani nie dajmy.
1: Pani, a potem Pan też na czerwono. No, już, już za sekundę oddamy tak. Panu, bo tu się...
4: Ja mam takie pytanie, które właściwie mogłabym Ci zadać na, w przestrzeni prywatnej, jak się spotykamy, ale jakoś nigdy na to nie ma czasu.
2: A, a poza to... tym lepiej kompromitować
4: publicznie. Oczywis Chętnie posłuchamy. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Wasza Jacku, odpowiedź. mnie bardzo ciekawi taka rzecz, powód, ale taki głęboki powód ukazywania w Twoich obrazach postaci psa. Ja wiem, rozumiem Twoja ogromna sympatia do doli i wzajemnie do niej, ale ja myślę, że musi być jeszcze coś głębszego. Ten pies w Twoich obrazach musi jeszcze, wyrażać coś więcej i chciałabym wiedzieć co, czy jakiś spokój, czy przyjaźń, czy no nie wiem co. O to chciałam Cię zapytać już dawno.
2: Dobrze. Dziękujemy za to, to pytanie. To jest ciekawe pytanie. Nawet, y, jeśli zadaje moja teściowa. <głosy> <głosy> e, e, brawo dla Ciebie. Prywata teściowej.
1: za prywatę, tak? To było tak.
2: E, Proszę Państwa, to pytanie wiąże się z jakby z całym szeregiem tutaj problemów pobocznych związanych z tym, co maluję. Akurat maluję taki cykl między innymi od wielu lat właśnie już, wszystko dookoła. Jak nazwa wskazuje, albo przynajmniej chciałbym, żeby wskazywała, to jest cykl figuratywny, który mówi o tym, co jest dookoła mnie. Dookoła mnie w sferze fizycznej emocjonalnej, psychicznej, każdej, którą możemy sobie wyobrazić, bo to się znowuż wiąże z dalszymi tutaj kwestiami. W pewnym momencie, jak wspomniałem tutaj już w czasie rozmowy, uświadomiłem sobie, że być artystą takim od rana do wieczora i całą noc, to jest strasznie ciężka sprawa i nie dam rady, tak? więc sobie wymyśl, nie dam rady wymyślać obrazów w nieskończoność i nie ben, nie chcę wymyślać malarstwa po prostu, tak, ja chcę malować malarstwo, chcę robić malarstwo czy malować obrazy, które jest blisko mnie, takie, które jest związane z moim bezpośrednim doświadczeniem życiowym. No w związku z tym bardzo mi się zawężył repertuar, tak? no bo jak dużo czasu spędzam w domu z psem, z żoną, e, chodzę na zajęcia, tak? wyjeżdżam gdzieś tam na plenery, ale generalnie to mi nie chcę powiedzieć uprościło, ale uporządkowało świat. Tak? No po prostu zacząłem trochę jak Van Gogh. Patrzeć na te cyprysy, które rosną gdzieś obok mojego miejsca zamieszkania, i robić z tego jakiś użytek estetyczny, malarski, taki, który by mnie satysfakcjonował i taki, który dawał mi powód do tego, żeby się tym, nie wiem, podzielić, pochwalić, może też czasem. Tak? I teraz w tym, co jest wokół, dookoła mnie, jak się zacząłem zastanawiać, co jest dookoła mnie, tak? no to pierwsze skojarzenie mamy wszyscy podobne: ludzie, meble przedmioty, tak, no i to, co tam za oknem może, tak, no to jest fizycznie obok nas, ale obok nas jest przecież też natura, po prostu w szerokim tego słowa znaczeniu. Jest, jest i teraz jest też to, co, co, po prostu, czego nie widzimy, tak, no cały jakiś bagaż taki różnego rodzaju hmm, emocji, które natura ze sobą niesie, tak, no, jakichś takich prostych, do granic możliwości, wartości, które są wokół nas, tak, no i, i pies jest symbolem czegoś takiego po prostu, no bo pies, jaki jest pies, każdy wie, no, a jak nie wie, to wystarczy popatrzeć na psa mojego tutaj, on celowo tutaj leży, żeby każdy sobie przypomniał, jak pies wygląda. To jest tak naprawdę, jeżeli pies nie jest skrzywdzony, jest chodzącą łagodnością, jest przedstawicielem innego gatunku, ale jest zakochany w człowieku z jakiegoś niewyjaśnionego powodu i tu już wiele książek na ten temat powstało, nikt na to pytanie nie odpowiedział, ale, ale tak naprawdę to jest, to jest jakby to, co jest wokół nas. Tak? Pies, tak jak i człowiek, są symbolami na jakimś poziomie czegoś, czego nie widzimy. To od strony takiej emocjonalnej, natomiast też fizycznie występuje pies, bo mam psa, bym miał kota, to pewnie bym kota malował, bo kot byłby mi bliższy, mógłbym go więcej obserwować. Także, ale mama obiecuje, że następnym razem jeszcze domaluje trzecią postać do obrazu i będziesz to ty.
1: Dziękuję bardzo. Marta, jeżeli mogę prosić się wtrącić, bo był pan wcześniej, więc jakby widzę no, to ze sceny, widzę. To też będzie problem, zaraz. Także
2: Jacko. Za... Chciałbym, żebyś powiedział coś na temat tego obrazu, który jest między wami. Nie, no może nie na zasadzie, co to ma być, ale przybliżył nam. Dobrze. Po prostu. Zacznę może od tego, że powiem, jaki jest tytuł tego obrazu. Brzmi on, Modlitwa w błękicie. I to jest jeden z obrazów właśnie z tego cyklu Wszystko dookoła, bo obie te prace tutaj są z tego cyklu o czym wcześniej wspominałem, no i teraz w zasadzie y, zaczyna się problem, tak? Bo co ja mogę powiedzieć? Y, mogę powiedzieć o inspiracji do tego obrazu jakiś, tak? No to jest, y, są dwie postacie splecione w taki trochę nienaturalny sposób ze sobą, y, ale chodziło mi też o uchwycenie jakiegoś rodzaju, no nie wiem, mistycyzmu troszkę, chociaż to nie jest właściwe słowo na pewno. Chodziło mi o jakiś taki rodzaj podkreślenia jakiejś takiej tajemnicy tak, pomiędzy dwoma, dwoma figurami, dwiema figurami namalowanymi w obrazie. Tak. Wiesz, to pytanie, które mi postawiłeś, ono jest bardzo ogólne tak, i teraz jak ja mówię, że tam są dwie figury, to może się okazać, że ktoś tutaj na sali widzi jedną, a ktoś trzy figury w ogóle, tak?
1: Tutaj panią intryguje łydka i stopa, już tak streszczę to, co zostało dopowiedziane na, tak. na potrzeby podcastu. Tak,
2: ale to mam wytłumaczyć. Dlaczego tak?
1: Wytłumacz,
2: proszę. No. To znaczy, no właśnie, jest to właśnie jest to, jedna z odpowiedzi, tak, y, która, która y, też mi się nasuwa, to znaczy może ja nie powinienem mówić o tym, co jest na obrazie, tylko powinienem powiedzieć, dlaczego jest tak na obrazie, tak, bo, bo y, czyli o samym procesie malowania obrazu jakby należało powiedzieć, tak, bo, bo jest tak, że ja mam jakiś zamysł na namalowanie obrazu i tak samo było w tym wypadku, tak? Umyśliłem sobie taki tytuł, bo jakby u mnie y, 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 w moim przypadku na ogół jest tak, że wymyślam, zaczynam malować obraz od tytułu, robię sobie jakąś wstępną, wstępny szkic tego obrazu, y, który albo powstaje od razu na Blade Ramie, albo, razu, albo go przenoszę w jakiejś zmienionej wersji ze szkicu, ale on nie wygląda na ogół w pierwotnej wersji tak jak ostateczny obraz, dlatego że jak namaluję ten obraz w tej wersji, którą sobie wymyśliłem, to się z tym obrazem oswajam yy, i czasem trwa to błyskawicznie i od razu jesteśmy już, że tak powiem, zaznajomieni, a czasami jest tak, że trwa to długo i muszę się oswoić z tym, co tam powstało, bo mam jakiś rodzaj niedopasowania, którego nie rozumiem namalowałem coś, co mi się nie podoba w pewnym sensie, albo robi na mnie wrażenie nieskończonego, chociaż wydaje się, że jest skończone, albo robi na mnie wrażenie źle namalowanego, jakby czegoś brakowało, albo czegoś było za dużo. No i wtedy jest taki czasem dłuższy, czasem krótszy czas modyfikacji tego obrazu, już z poziomu bardziej intuicji, ale też intelektu, tak, czyli Przynajmniej tak planuję, żeby wykorzystać tę wiedzę z zakresu kompozycji, którą posiadam i też się posiłkować nią troszeczkę e, no, eksperymentując z formą w miarę możliwości. Co prawda z obrazami figuratywnymi jest tak, że jeżeli Zależy mi na tym, żeby tam były czytelne kształty ludzi, no to, no to nie mogę sobie tutaj pozwolić na totalnie abstrakcyjne działania, ponieważ to cały czas musi być y, gdzieś w granicach poprawności anatomicznej, tak, żeby to gdzieś y, no, robiło wrażenie y, postaci ludzkiej. Więc to, że tu jest stopa, łydka, y, to też są takie zabiegi, które y, no są wynikiem mocowania tych figur w płaszczyźnie obrazu. No tak się może bardzo technicznie określę. Yy, I gdzieś one mi synchronizowały się z całością, tak? no, jako taki kontrapunkt trochę trzymający kompozycję, tak? Całą pewnością. Z całą No
5: właśnie, bo Ty mówisz tutaj o technicznej stronie, że podparłeś, że kompozycja i tak dalej, a ja myślę sobie, że jak się uprzemy bardzo, a nie chcę się upierać absolutnie, nie chcę zajmować czasu, że jak się uprzemy, to okaże się, że można stworzyć piękną metaforę, jeżeli chodzi o tę łydkę i tę stopę, tak. bo ta stopa nie stoi twardo na podłożu, ta stopa jest wygięta jak w balecie, prawda? Poza tym łydka i stopa nie jest kolorowa, jest, ma kolor tła brąz i tak dalej, i tak dalej. Chcę tylko Ma, powiedzieć, tak. że mówimy o intuicyjnym odbieraniu obrazu, tak, tak. a bardzo często artysta, malarz maluje intuicyjnie, prawda? Dzieło go zaczyna prowadzić i tutaj już jest metafizyka.
2: Ależ oczywiście, to. że tak, mówimy dokładnie o tym samym, tylko jakby skupiłem się tutaj na jednym z równoległych wątków, tak? To znaczy, bo ja mówiłem o tym, jak ten obraz powiedzmy powstawał, tak? Ale dlaczego, Jak jakbym ja odpowiedzieć na pytanie, dlaczego namalowałem tę łydkę w tym miejscu, to bym tylko mógł powiedzieć, że ona kompozycyjnie mi tu po prostu pasowała. Natomiast skąd tak te pomysły nam przychodzą tak do końca, to nie wiadomo. No to jest jakiś proces, z którym płyniemy, tak, z tym, że no, ja, żeby być bardziej świadomym tego, co zrobiłem, no to próbuję to umocować też sobie jakoś powiedzmy taką konkretną warsztatową wiedzą, tak, bo, bo poza tym, że pomysł namalowania stopy, dłoni gdzieś w miejscu, gdzie jej nie powinno być, albo gdzie nie było jej wcześniej, przychodzi y, z poziomu y, takiego irracjonalnego myślenia, to jednak jest też tak, że y, jakbyśmy pogrzebali troszeczkę w teorii y, kompozycji, to się okazuje, że to nie jest przypadek, że nam to przychodzi, bo to gdzieś odgrywa rolę elementu równoważącego kompozycję lub jakiegoś elementu, który, nie wiem, no, odciąża jakiś inny fragment obrazu, tak, y, mówiąc y, przewrotnie, więc to, tu, tu się spotykają jedno, dwa światy. Ja jestem w ogóle zdecydowanie po stronie takiego myślenia, że malarstwo musi powstawać z poziomu intuicji i, i właśnie z tego poziomu nieuświadomionych treści, ale z drugiej strony, jeżeli jest tylko zapisem tej intuicji i tego wszystkiego, czego nie rozumiemy, to jest jak w ogóle jeżenie na Mustangu, tak? no, po prostu, który nie jest opanowany w żadnej sferze, no i to się kończy katastrofą prędzej czy później, tak?
1: Dziękujemy bardzo za pytanie.
2: Pytanie od operatora będzie teraz. Widzę.
0: E, ja mam pytanie odnośnie: e, może to powiedzieć, stylu, z, z czy e, jak e, na przykład o, 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 u swoich uczniów, czy na przykład dostrzegasz pewną część siebie, i czy jest to bardziej w tym takim części figuratywnej, tak, i, czy kompozycyjnej, czy może bardziej malarskiej i plastycznej?
2: E, czy, czy ty to jakby ty podczas właśnie swojej takiej kariery pedagogicznej jakby ty, e, znajdujesz to w pracach swoich uczniów? Ech, podejrzewam, że Kamil zadał mi to pytanie dlatego z, z troski o samego siebie, bo się u mnie uczy malować. <śmiech> Boi się, żebym się nie nauczył tak jak ja. E... Ale pytanie jest bardzo trafne y, też y, i dzięki Kamil, że tutaj rzuciłeś taki temat, bo to jest rzecz, y, o której żeśmy już wielokrotnie też rozmawiali. Ja się generalnie zawsze bałem jako uczeń pracowni, w których uczy się malować tak, jak malują pedagodzy. Na szczęście nie byłem nigdy w takiej pracowni ani jednej i ominęła mnie ta klątwa i w swojej działalności pedagogicznej staram się przynajmniej, mam takie założenia, żeby y, Nauczyć, malować te osoby, które przychodzą do mnie na zajęciach, zupełnie inaczej, żeby opowiadały o sobie. Myślę, że tak. Z jednej strony na pewno mi się to udaje, bo jak ostatnio mieliśmy taką wystawę przeglądową pracownik, gdzie było prezentowane 60, 70 obrazów, 66 autorów i autorek, to jest bardzo duża przeglądowa wystawa. To okazało się, że większość z tych prac, w zasadzie wszystkie, one były tak różne od siebie że no niemalże ślady mojej obecności w tych obrazach były zatarte do minimum, ale do minimum to znaczy, że one gdzieś tam istnieją, tak, no bo nie oszukujmy się, zawsze uczymy trochę w oparciu o siebie, tak, no, sztuka, nauka sztuki jest wydaje mi się trudną dziedziną, tak jak w ogóle w przypadku nauk humanistycznych, tak, no bo no bo tutaj nie odwołujemy się do konkretów, tylko do własnych upodobań, do własnych tak zwanych widzimisię, tak? Czyli, czyli przekazujemy i ukierunkowujemy uwagę głównie na tych rzeczach, które dla nas z perspektywy jakiegoś doświadczenia dłuższego, malarskiego, wydają się ciekawe. No i to staje się jakimś punktem odniesienia, tak? No i później widzę, że w tych obrazach nieraz pojawiają się takie elementy, że y, one mogą świadczyć o tym, że troszeczkę gdzieś tam ktoś albo się zainspirował moimi obrazami widząc je i, i to się pojawiło, bo to się zdarza I każdemu i to jest naturalne na pewnym pozi poziomie, albo jest tak, że może siła jakiejś mojej sugestii spowodowała, że, że, y, że ktoś tam y, y, no, pf, zdecydował się, na takie, a nie inne formalne rozwiązanie. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że póki co udaje mi się ochronną y, ręką wychodzić z tej sytuacji i tutaj y, chyba jest tak, że nadal mogę uczyć, tak? Bo nie uczę swojego malarstwa, na szczęście.
1: Bardzo dziękujemy za pytanie, za odpowiedź. No myślę, że ostatnie, ponieważ czas nam gdzieś... Okej, okay, mamy Roksane, Są dwa? No dobrze. Nie, jest jedno. To było wsparcie ręki. Dobrze.
2: Jestem zaniepokojony, bo nie znam tej Pani.
1: To dobrze, ktoś spoza Bo kręgu ja zadbał, fanów. Zadbałem
2: o siebie tutaj bardzo.
3: A, to jest ok, dużo czyli te osób, pytania znam, były tak?
1: podstawione. Teraz się zaczynają prawdziwe. Roxana zapraszam. Ja chciałam zadać pytanie w odniesieniu do tego stwierdzenia, że rynek sztuki się coraz bardziej przenosi w świat wirtualny. Co pan sądzi o sprzedaży dzieła sztuki jako NFT, czyli tylko w formie wirtualnej i za kryptowaluty? Czy pan kiedyś sprzedał
4: jakiś obraz w ten sposób? I czy często pan sprzedaje obrazy przez internet? internet nie za pośrednictwem domów aukcyjnych czy galerii sztuki?
2: No y, to tak, I, y, od początku. Y, wiem o tym, że się upowszechnia taki rynek y, sprzedawania dzieł wirtualnych y, i to rzeczywiście, to jest dla mnie zupełnie obcy temat tak naprawdę, y, ale ja jestem zdania, że no to po prostu... Mm, mm, to się dzieje, tak, więc i to będzie, i czy my tego chcemy, czy nie chcemy, no to po prostu to już poszło, tak, więc to się będzie działo. Natomiast nie widzę w tym zagrożenia dla malarstwa zupełnie, <śmiech> dlatego że to się wydarzy prawdopodobnie tak, jak wydarzyło się z fotografią nie tak dawno temu, analogową, która nagle została zepchnięta na tor boczny, bo się pojawiła e, fotografia cyfrowa, tak, i wtedy po prostu się to tak rozwarstwiło, że wszyscy się martwili, fotografia przestanie istnieć, analogowa. A się okazało, że fotografia analogowa na tym zyskała, dlatego że stała się fotografią artystyczną i w końcu się oddzieliło jedno od drugiego i to jest ok. I tak samo sztuka, która jest sprzedawana na specjalnych, właśnie za tak, kryptowaluty i ta sztuka, która jest sprzedawana w postaci takiej wirtualnej tylko i wyłącznie, no to ona, ona też będzie pewnie wypełniała jakąś część rynku, która jest. No, ja nie biorę w tym udziału, w ogóle nie, nie mało wiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ani ekspertem, więc tutaj no tylko mogę o tym po, po, powiedzieć tak naprawdę, tak? Natomiast jeśli chodzi, e, no, świat się po prostu zmienia i wszystko co jest w tym naszym świecie dookoła nas też się zmieniać musi, żeby nadążyć, tak, no, tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż internetową, i, i poprzez aukcje internetowe, które są coraz bardziej popularne i w zasadzie one chyba, nie wiem, większy procent rynku stanowią aktualnie, to powiem tak, że jak skończyłem Akademię i się powoli ten rynek zaczął przenosić do internetu, to był, nie był taki błyskawiczny skok, to się tak po prostu działo trochę niepozornie, można powiedzieć, to ja sobie tak myślałem, że to trzeba na głowę upaść, żeby kupić obraz przez internet, takiego się nie widziało, tak? No bo e, to jest różnica między tym, co na wyświetlaczu, na monitorze, na, na ekranie e, telefonu jest olbrzymia. E, tutaj powiem taką historyjkę może e, e, obrazującą tę sytuację. Mam takiego dobrego kolegę, który kiedyś chciał zainwestować w sztukę e, młodych, i, i chciał i, kupić na aukcji internetowej jakiś obraz, który sobie upatrzył w Desie Unice w Warszawie. To jest, dodam, największy dom aukcyjny, który bije za każdym razem rekordy aukcyjne w Polsce. To jest prze przeogromna i przepiękna instytucja, która pokazuje też obrazy wewnątrz. Warto tam pojechać nawet na wycieczkę. Natomiast i, i my pojechaliśmy, bo oni mają taką strategię. Jest wystawa istniejąca fizycznie, ona trwa powiedzmy około tygodnia, można sobie pojechać ten obraz zobaczyć, ale aukcja jest przez internet. Jest, jest dużo ludzi, którzy nie jadą zobaczyć. I on sobie wybrał parę obrazów, pojechaliśmy i był przekonany, że po prostu te, któryś z tych obrazów musi kupić. Ja nam pojechałem w roli eksperta, żebym powiedzieć, który kupić, tak? bo chciał kupić tylko jeden. No i pojechaliśmy i byliśmy tam słuchajcie 10 minut, bo on był tak zdegustowany, jak zobaczył te obrazy na żywo, że natychmiast stamtąd wyszedł tak? i powiedział, że nic nie kupi. Więc to różnie z tym bywa. Ja naprawdę tak mam w głowie, że ja nie wiem, jak to się dzieje, że ludzie kupują obraz przez internet, natomiast statystyki i fakty mówią coś zupełnie innego. Ludzie głównie kupują przez internet i to jest w ogóle mega rozwojowa część rynku. Po prostu tak dużo obrazów się sprzedaje przez internet, na aukcjach internetowych. No rozumiem, że ktoś kupuje, nie wiem, Kosaka czy tam Malczewskiego, który jest oblatany i, i wielokrotnie był gdzieś pokazywany, ale kupowanie obrazów, inwestowanie w sztukę, której się nie widzi, dla mnie jest zagadkowe, to znaczy ja się czuję, jakbym był z innej epoki zupełnie, tak, szczerze mówiąc i yy, nie wiem, czy mi się zdarzyło, to zabrzmi dziwnie teraz ta odpowiedź, nie wiem, czy mi się zdarzyło sprzedać obraz przez internet, podejrzewam, że tak, dlatego, że jak wstawiam obraz fizycznie do galerii, to ta galeria sprzedaje te obrazy przez internet, no to prawdopodobnie ktoś kupił ten obraz ode mnie przez internet, tak, a ktoś fizycznie. Ale, ale celowo nie, nie brałem nigdy udziału w aukcjach internetowych. Zdarzyło mi się kilkakrotnie napisać niemiłego maila do takiej galerii, które mi proponowały, za co później przepraszałem na ogół, za takie propozycje, bo ogólnie jest tak, że nawet w środowisku galerników jest podział i są tacy, którzy uważają, że galerie internetowe znaczy nie galerie internetowe, interne, aukcje internetowe zniszczyły rynek y, 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 czy niszczą konsekwentnie rynek sprzedażowy, ale to znowu już jest fakt, tak? No to jest walka z wiatrakami. To zaistniało i to będzie istniało, więc pewnie kiedyś też dołączę do czegoś takiego. Ostatnio dostałem propozycję współpracy z taką galerią y, y, międzynarodową, można powiedzieć. No to tutaj wchodzi w grę tylko i wyłącznie sprzedaż przez internet.
1: Dobrze, myślę, że... Jeszcze jest jedno pytanie, okej, okay. a jednak to była osobna ręka, dobrze, to już naprawdę ostatnie. Tego Pana znam, ale mało. <grafię> no to dobrze, okay. musisz ja chciałem... mieć trochę dyskomfort. Nie
2: wiem, czego się spodziewać po nim. <grafię>
0: ja chciałem się zapytać o mm, Twoją drogę taką początkową w sumie, takiej rozbudzenia wrażliwości artystycznej, jak to wyglądało, bo jestem zwolennikiem takiej teorii, a którą chyba, nie wiem, Picasso mówił kiedyś też, że każdy w sumie człowiek się rodzi artystą potencjalnie, tylko ostatecznie nie każdy nim zostaje, tak? w sensie takim, że tą swoją wrażliwość taką dziecięcą, każde dziecko jest artystą, a potem zaczynamy po prostu obowiązki codzienne, większość z nas i jak to wyglądało u Ciebie, że poszedłeś tą drogą? o no takie pytanie.
1: Myśmy
2: króciutko o tym mówili na początku.
1: Widać, kto się spóźnił. Dobrze, Można że nie ja to powiedziałem. <grym>
2: <grym> ale, ale, ale myślę, powtórzę. że tu
1: taki głębszy trochę wydźwięk tego pytania.
2: Po, y, powtórzę y, częściowo to, co powiedziałem i może dorzucę coś jeszcze. To znaczy generalnie myślę, że Picasso miał w tym dużo racji, chociaż jest to oczywiście bardzo chyba no uproszczona sprawa z tym. Na pewno wszyscy się rodzimy z predyspozycjami, takimi jakimiś, nie wiem, duchowymi, z jakąś wrażliwością, tak. Rodzimy się na pewno niebanalni, tak. Zdarza się w życiu, że takich wyborów dokonujemy, że ostatecznie część społeczeństwa zostaje bardzo banalna. No i to jest fakt, tak. Nie oceniając tutaj zupełnie e, tego, co się dzieje, ale myślę, że każdy ponosi na swój sposób odpowiedzialność za swoje życie no i sam się też musi ocenić. To znaczy, może to jest tak, że jak sobie szybko uświadomimy, że jest możliwość przeżyć życie mniej banalnie, bo na pewnych poziomach ono zawsze się straje jakąś przyziemnością i taką sprawą e, trudną na wielu poziomach, bo nas te różne kryzysy, e, w których wzrastamy, gdzieś tam dopadają, tak, i różne sytuacje, e, ale że jeśli mamy z tyłu głowy odpowiednio wcześniej taką opcję, że możemy sobie żyć trochę po swojemu, że nie musimy być, no biec w tym mainstreamie całym, e, kupować tego, co wszyscy, realizować e, ogólnych, ogólnospołecznych marzeń, to wtedy jest jakaś szansa, że to małe dziecko, które gdzieś tam by mazało sobie na kartkach palcami, będzie chciało zrobić coś innego, napisać książkę, namalować obraz, E, nie wiem, nagrać płytę, nauczyć się grać na instrumencie, bo gdzieś będzie z tyłu ta potrzeba dopowiadania jakiejś trochę ciekawszej treści do życia, tak. I e, myślę, że to tak jest, tak? jeżeli ktoś tego nie zrobi, to później może być za późno i, i później się wpada w taki kanał właśnie e, serwowania sobie różnych rzeczy, których się w życiu nie lubi i nie chce. No, mnie się akurat udało, y, dzięki prawdopodobnie jakiejś opatrzności, albo tak jak mówiłem, dzięki temu oknu, które, które mi spadło na głowie w pracowni plastycznej, obudzić trochę przed zamknięciem drzwi, tak? Y, y, I wzrosła we mnie taka potrzeba y, opowiadania. Oczywiście wówczas mi się wydawało bardzo ważnych rzeczy o swoim życiu. Teraz z tej perspektywy myślę, że, że jeszcze wiele przede mną ale dałem sobie taki, takie przyzwolenie na to, żeby spróbować, bo nie było gwarancji, że to się uda i nadal nie ma gwarancji, że tak się będzie udawało dalej, żeby spróbować y, y, żyć trochę po swojemu i na swoich zasadach. I, i, i po prostu tak to poszło. Tak? Do tego malarstwa gdzieś w konsekwencji trafiłem e, dookoła, ale jednak y, 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 i, i i to co jakby, to dlaczego to malarstwo jest dla mnie ważne i, i, i jakby te działania przez sztukę są dla mnie istotne, zawiera się w tym, co powiedziałem, to znaczy próbuję dzięki malarstwu, nie wiem, jakimś malusieńki dopis zrobić do, do tych wszystkich tutaj naszych doświadczeń życiowych wspólnych, no jakiś, zaznaczyć troszeczkę inaczej swoją obecność tutaj na ziemi, tak.
5: I zapewniam wszystkich, że każde dziecko rodzi się artystą. Trzeba mu tylko dać szansę. Ty jesteś szczęściarzem. Może przez bieg okoliczności ktoś właściwy stanął na twojej drodze. Mnóstwo dzieci w domu ani nie rysuje, ani nie maluje. W ogóle nie ma o tym mowy. W ogóle nie żyje, nie, nie dotyka tego świata. Potem przychodzi do szkoły, w którym leży plastyka, leży na podłodze muzyka. W ogóle nie fachowcy często pracują, wykładają te przedmioty, a przecież te artystyczne przedmioty powinny być najważniejsze, bo one kształtują osobowość, wrażliwość człowieka na drugiego człowieka, na, na świat. Tego nie ma. Matematyka jest i tak dalej, i tak dalej, już nie będę mówiła, bo ja z matematyką też zawsze miałam problemy. W każdym razie leżą przedmioty artystyczne, najważniejsze uważam, w kształceniu młodego człowieka, najważniejsze. Mielibyśmy mnóstwo jeszcze więcej artystów, jeszcze większy nadmiar, bo powiedziały, że jest ich nadmiar, gdybyśmy dzieci w tym kierunku prowadzili, a tego nie ma.
2: Ja o tym wiem najlepiej. To, to jest jakby bardzo powiązane z tym, co tutaj próbowałem powiedzieć, tak, no bo to budzenie się, to też jest... U, u nas y, y, dzięki temu, jak mamy skonstruowane dość, y, 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 że tak powiem, nie najlepiej cały ten system edukacji, tak, żeby nikogo tu nie obrażać, ale faktycznie on jest kiepski ja się absolutnie pod tym podpisuję, że tutaj przedmioty artystyczne i humanistyczne e, dostają ostro e, e, po plecach. E, z wielu powodów, ale to jest jedna rzecz, tak jakby jest brak edukacji, czyli brak takich momentów, kiedy ukułoby się kogoś szpilką, żeby coś w nim obudzić, żeby się ta pierwotna energia, jakaś wrażliwość pobudziła do życia, tak, żeby zaczęło coś w człowieku krążyć, czyli generalnie to dość szybko umiera. U mnie, tak jak mówiłem, było podobnie, to znaczy ja wychowałem się właśnie w domu, w którym się nie rysowało, nie malowało, no tak się akurat złożyło, że, że jakoś e, trudno powiedzieć, co o tym zadecydowało, ale zacząłem malować. Natomiast faktycznie ta rzeczywistość tak wygląda i, e, i to jest, dopowiedzi do tego, co powiedziałem wcześniej, tak, no, prawdopodobnie gdyby ta edukacja była większa, lepsza, szersza i bardziej taka otwierająca, no by tutaj był inny skutek tego wszystkiego, tak, ale moja, bo o to pytałeś, no moja droga była taka konkretnie, tak, że gdzieś tam coś, wiesz, się przestawiło, Yy, mówię o tym tak naprawdę zupełnie poważnie to, yy, że zaczęło mi tego brakować, tak? czegoś brakować, nie wiedziałem czego, nie wiedziałem, że malarstwa mi brakuje, to odkryłem później.
1: Drodzy Państwo, ja mam to... trochę takie wrażenie, Ale... że już zmierzamy tak koliście do tego, co rzeczywiście było poruszane na początku, bo rozmawialiśmy o początkach drogi Jacka, rozmawialiśmy o tym właśnie, co Pani tutaj podniosła i co jest bardzo ważnym zagadnieniem tak? o tym, jak wygląda współczesna edukacja, jak bardzo brakuje tych przedmiotów artystycznych. Ja nie chciałabym tej rozmowy, która się toczy, gdzieś bardzo tłumić, ale myślę, że jak skończymy tu ze sceny, to będzie jeszcze ta chwila ja, na to, żeby... Ja tylko tak króciutko y...
0: chciałam nawiązać do tego, co Jacek mówił. Naprawdę krótkie y, pytanie, a wiem, że się tak. lubisz pośmiać, to będzie śmiesznie trochę. Chciałam zapytać, czy miałeś takiego ucznia w swojej pracy, takiej długiej, gdzie y, po prostu y, no, nie dało się go nauczyć malarstwa?
2: Tak, jeden macha tam z tyłu, jest właśnie, w tam ostatnim jedna rzędzie. Uczennica. Agnieszka, pokaż się. <laughs> <laughs> e, słuchajcie, takich uczniów pewnie było wiele, tylko, że już nie mamy ze sobą kontaktu, to znaczy, e, bo oni na ogół przestają przychodzić. Agnieszka z Skolasińska jest jedyną osobą, która wciąż przychodzi. <laughs> nie, ale tak zupełnie na poważnie, to e, ktoś kiedyś na Facebooku napisał, no, nawet wiem, kto to był, to była Pani, która, y, która jest y, aktualnie y, Panią Prezes y, Stowarzyszenia Plastyka Amatorów, napisała przy jakiejś tam okazji y, taki śmieszny komentarz, który mi utwił w pamięci, że Jacek potrafi nauczyć malować nawet słonia. E, więc y, może to jest, brzmiało jak reklama, Beata, ale jeśli martwisz się o siebie, to dam radę, tak? Nauczę Cię malować. I dużo ja... w tym zależy od Ciebie.
1: Tą obietnicą, tak. Obiecane, obiecane inspiracje i obiecane, obiecane nauczanie. Myślę, że, że tak. Pośmialiśmy się na koniec. Ja bardzo dziękuję i mówię, nie chciałabym tej dyskusji tak zupełnie urywać, więc myślę, że jak skończymy jeszcze teraz, a jest jeszcze chwila do zamknięcia lokalu, to ja czuję, że te pytania jeszcze w Was są, w Państwu są, to będzie jeszcze chwila na te rozmowy zakulisowe, na ile Jacek ma na nie siłę, więc jak najbardziej zapraszam i cieszę się, że tyle tej, tej energii jest w Was i, i jakby czuję, że moglibyśmy tu jeszcze siedzieć i siedzieć. Myślę, że to, że przyszło tyle zainteresowanych, zaangażowanych osób, to też jest jedna z tych takich perełek, cegiełek, które można dołożyć do tych przymiotów osobowości twórczej Twojej, czyli zdolność gromadzenia ludzi wokół siebie, czy też przyciągania. Eee, tak, no, no osób, które chcą Cię słuchać i chcą się od Ciebie uczyć i już się musiały od Ciebie wiele nauczyć, że, że właśnie te doświadczenia są tak pozytywne, więc cóż, no można tylko podziwiać, gratulować i inspirować się od Ciebie i, i właśnie to dzisiaj robiliśmy. No cóż, padło tu wiele bardzo cennych inspiracji, czyli słuchamy serca, ale stoimy mocno na ziemi i gramy tymi kartami, które są na stole, bo innych nie ma. Jako odbiorcy mamy też prawo do odbioru subiektywnego, ponieważ sztuka jest zjawiskiem estetycznym takim na poziomie emocji i intuicji odczuwanych. Też to biorę i, i bardzo, bardzo wiele innych ciekawych rzeczy, które powiedziałeś i które będzie można po raz drugi odsłuchać na na podcaście, na kolejnym odcinku naszego podcastu. No cóż, ja bardzo, bardzo dziękuję Tobie, jeszcze zapowiem kolejnych prelegentów, ale jadku przyjmie już wdzięczność i nasze brawa. Bardzo dziękuję.
0: rozmowa, nagrany i wyprodukowany przez kawiarnię Obiecana kafę. Po więcej inspiracji zapraszamy do Łodzi, do Ogrodów Gejera co czwartek o 18.30. Oczywiście w Obieca na kafę